0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 64 consacré aujourd'hui au bilan du mois de mars. À ma gauche, il y a Manu. Bonjour. En face de moi, j'ai Jeff. Hello. Et enfin, il y a Alfro. Salut qui lui aussi à chaque fois se retrouve avec deux micros. Et c'est bien Manu, tu as dit bonjour cette semaine, tu n'as pas dit bonsoir. Euh, on va commencer tout de suite, alors qu'on est tous un petit peu grippés ou allergiques, on ne sait pas trop ce qu'on a, mais qu'on a une voix du coup un petit peu nasillarde aujourd'hui. On vous prie de nous en excuser. Euh, on va commencer avec la rubrique écran, le point ciné, jeux vidéo, avec toi Manu, euh, notamment sur la présence d'Andrew Garfield et la très belle Emma Stone, qui te plaît beaucoup, je le sais, qui était hier chez Hélène DeGeneres, une reine du talk show aux USA. C'est ça. Donc, ils étaient chacun leur sourd
1: pour présenter, bah, pff, même pas pour présenter en fait, puisque le, le but du talk show c'est qu'ils parlent un peu de n'importe quoi. Donc, euh, Garfield est venu parler de, de son costume et de à quel point c'était confortable, et à quel point c'était gênant, et à quel point les paparazzi c'est génial quand tu quand es dans un costume où tu es moitié à poil. Euh, plutôt marrant avec un costume à la fin, un costume camouflage un petit peu paradis, plutôt génial.
0: Ah oui, complètement. C'est vraiment marrant, Sandro Garfield, ils sont fiche de son image un petit peu. Enfin, alors il joue de ce côté euh, britannique, euh, super marrant et super détaché de tout ça. C'est ça. Et Emma
1: Stone, ma magnifique comme toujours, euh, qui est venue affronter ses phobies, <rire> puisqu'elle
0: est venue... Euh, euh, elle n'a même pas discuté du film, en fait.
1: Elle est juste venue tâter de l'araignée. Oui, de toute façon, euh, c'est souvent le
0: cas chez Hélène Degeneres. Hein, les... Elle met souvent à ses invités, justement, pour leur faire parler d'autre chose que le film. Mais le but de l'invitation restait la promo d'Amazing Spider-Man. Et donc, euh, pareil, super marrant, et Stone, notamment, lorsqu'elle doit faire le choix entre Ryan Gosling, avec qui elle a tourné, et Andrew Garfield. Forcément que Ryan Gosling, qui est peut-être le sex-symbole numéro 1 en 2012... Euh face à Andrew Garfield qui a un physique somme toute assez commun et assez geek voilà c'était enfin, son choix était assez rigolo le choix est dur mais moi bon, la réponse est intelligente et marrante c'est vrai n'hésitez pas à regarder c'est le problème c'est que c'est pour les anglophones uniquement euh, parce qu'on on n'a pas le temps de la traduire et... allez
1: profiter de la voix des Mastones en anglais c'est c'est franchement magique
0: ouais, moi je trouve qu'elle a pas une très belle voix mais j'aime pas sa bouche et sa voix et c'est en fait c'est ça qui me bloque un petit peu avec elle bref euh, ouais elle a une voix un peu redneck comme dit Alex euh, ensuite un premier extrait pour Avengers Manu je vais te laisser le commenter et nous le présenter un petit peu avant d'avoir l'avis de Jeff et Alfro sur la question ah, ça va être difficile pour moi puisque enfin c'est difficile de rester objectif
1: sur ça sur cet extrait puisqu'il présente Black Widow dans une situation on va dire bon elle est interrogée et elle est appelée par l'agent Coulson et faut casse-casse et du coup, c'est Coulson et Scarlett Johnson, donc tu comprends que je peux pas rester objectif. Donc moi, j'ai trouvé ce texte très génial, même s'il est blindé de défauts. Et on voit les défauts dans, dans la réalisation, dans la chorégraphie. C'est vrai que, euh, comme euh, l'ont remarqué
0: beaucoup de lecteurs, c'est ce qui nous a sauté aux yeux ce matin euh, au premier visionnage, c'est très téléfilmesque, et il euh, y a déjà quelques faux raccords, notamment au moment quand elle donne un, un coup de tête, coup derrière de tête en elle. arrière. Le, le mec, même si ses mètre cheveux touchent voilà, ouais. touche le mec. C'est le, le, le mec, pas du tout touché par le coup de tête, mais projeté en arrière. Voilà. C'est la magie du cinéma et, des, et du shampoing de Scarlett Johansson, sûrement. Euh, voilà. Mais ceci dit, la, la scène a des qualités aussi. Euh, si on nous met un petit peu en situation OK. Ça, a priori, ça ce serait la scène d'intro du film. Ça m'étonne pas du tout de vous donner une scène comme ça, en tout cas. Non, mais réaliser euh, pas comme un épisode de Buffy, ce serait peut-être une bonne idée aussi. Jeff, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette scène bah, J'en ai pensé
2: que ça nous donne surtout les limites de Scarlett Johansson en tant que, euh, non pas qu'actrice, mais pour la partie euh, cascade, scène d'action. Euh, on a eu des choses équivalentes dans Charlie's Angels, euh, où c'est quasiment la même scène, euh, avec, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, soit Drew Barrymore euh, ou... Euh c'est mort qui, qui est attaché et qui se détache et qui fait un truc euh, terrible euh, attaché avec sa chaise euh, et après il euh, faut voir aussi
0: que de toute façon elles sont doublées tout le temps et puis il n'y a rien de, oui, mais là de, de, aussi, de trompeur qu'une perruque euh... euh,
2: après euh, c'est vrai que c'est quand même un peu léger en tant que scène d'action euh, bon après c'est pas grave hein.
1: mais c'est là pour montrer Scarlett
2: bien en forme oui aussi
0: c'est vrai que finalement elle est moins elle est... que dans les premières photos qu'on avait vues sur cet extrait.
2: Voilà. Bon après on verra la suite. Ça marche.
0: Alfro, qu'est-ce que t'en pensé toi du coup de ce premier extrait
3: Bah moi j'ai trouvé que euh, de la même des faiblesses euh, de, de Scarlett Johansson euh, et, et de, de, de sa doubleuse, il y avait un problème au niveau de, de la façon de filmer quoi. C'est pas du tout péchu. Euh, ça y a. On attend d'une scène d'action un petit peu plus de, de Castagne, quoi. Et là, j'ai trouvé ça un peu euh, plan-plan d'Eric, quoi. Et bon, euh, ouais, bon peut-être pas. T'exagères, peut-être okay, un petit peu. alerte coup, mais...
0: Cobra. C'est vrai que ça fait un petit peu téléfilm, moi, je suis d'accord. Peut-être pas téléfilm allemand, mais ça fait un peu téléfilm, tout ça. Et euh, parce que c'est parce que pas si impressionnant que ça, la façon dont elle s'échappe. Il y a le coup de la chaise qui est impressionnant. Mais c'est pareil, le plan de le filmer par en dessous comme ça, mmh. c'est pas un cinéma, c'est très, très télévisuel. Et euh, voilà. Et je pense que, que notre ami Xidius de Clone Web s'en donnera à cœur joie avec ce
3: problème qu'a Whedon de filmer ses films comme des séries télé. Mais après, il reste que... Mmh. Rien que pour euh, les mimiques de Coulson euh, pendant qu'il attend au téléphone, euh, ouais, ça, ça sauve la scène. quoi. C'est vrai que déjà Clark, Clark, Gregg et, et Clark Gregg, pardon est déjà génial, juste en, avec un extrait de,
0: de 50 minutes. Et Clark Gregg qui vient d'avoir 50 ans d'ailleurs, c'est assez hallucinant euh, cette histoire parce qu'il en fait beaucoup moins. Euh, Alfro, tu vas garder le micro puisque Young Justice nous a dévoilé hier son roster. Et une petite surprise, c'est le fait que le jeu sera sur PS3 et Xbox 360. Donc on a en droit d'attendre quand même un jeu plutôt bien fini, plutôt joli.
3: Ouais, bah ça a l'air de se présenter comme un... un un jeu de, de baston quoi euh, avec euh, les, les gentils et les vilains d'un côté euh, enfin non les gentils d'un côté et les vilains de l'autre et euh, ouais bah je sais pas trop quoi attendre de ce truc là parce que ça a l'air d'avoir un visuel quand même assez cartoony et en même temps d'être bah, quand même un jeu de baston je sais pas trop où ça va se placer comme, comme, comme jeu. C'est vrai
0: que c'est assez bâtard, mais c'est peut-être aussi une bonne solution de, de, de proposer un nouveau style de jeu mmh. comme ça, puisque des jeux de baston pour enfants, mais il n'y en a pas. Euh, ouais, non, il n'y en a pas, je réfléchissais. Il y a des jeux mignons du côté du Japon. Il euh, bah, y a Super Mario, Smash
3: Bros, mais voilà, c'est... <rire>
0: Ouais, ouais, mais c'est même complètement différent, du coup c'est plus proche du party game, mais je pense à Arkana Heart et tous les jeux japonais qui proposent d'interpréter des, des des jeunes des jeunes écolières de, de 10 ans et demi. Et euh, tu comprends pas la moitié des coups qu'on fait. Mais... C'est ça, mais euh, mais le jeu peut être intéressant finalement au final, finalement au final, je vais la faire toutes les semaines celle-là aussi. Euh, donc voilà, Wait and See, il manque toujours 12 personnages, du coup... Euh, il faudrait, euh, il faudrait voir qui sont les personnages qui vont être dévoilés. Surtout que la Young Justice, a priori, ne comprend pas 12 membres. Mais, euh, mais voilà, ça peut, ça peut être intéressant. Euh, Manu, alors que tu galères complètement à attraper ce micro, euh, tu vas nous parler un petit peu de ce DLC d'Arkham City. Enfin, un DLC pour de la campagne solo et un Robin jouable en solo. C'est ça, puisque pour le moment, on a eu euh, du challenge
1: en DLC. Franchement,
0: décevant les DLC, aujourd'hui je
1: les ai pas tous fait hein.
0: je, je, que... je les ai fait mais c'est pas, pas fun quoi, de scorer sur des maps comme ça c'est pas cool ce qu'on veut c'est prolonger l'histoire, prolonger l'aventure y retourner ce qu'on veut
1: c'est jouer avec différents persos je, je, voir leur gameplay et, et, et avoir une histoire derrière et là jusqu'à maintenant c'était pas ça là on nous propose une histoire qui apparemment serait centrée sur Harley Quinn donc sera-t-elle jouable on sait pas encore ce qu'on sait c'est que Robin devrait l'être pour au moins une partie du, du DLC et qu'il y aura, des, il y aura des, des challenges à faire avec Robin, mais pas que. Et donc, concernant l'histoire, est-ce qu'on a eu des petits Easter eggs sur, sur Harley Quinn dans le jeu Est-ce que ça, ça
0: prolongera dessus Est-ce que ça sera juste. Moi, je ne pense toi, pas à côté. À, à, à je pense, tu penses au test de grossesse et à ce genre de choses. Euh, moi, j'imagine plutôt en fait cette campagne <rire> se placer pendant l'action d'Arkham City, puisque vu la fin, c'est difficile de faire un après dès maintenant et du coup donner le point de vue d'Harley et de Robin notamment quand Robin repart vers Gotham et euh, peut-être qu'en route vers Gotham il a rencontré telle ou telle ou, tel ou, tel ou telle chose
1: bah, de et toute façon Robin on l'a vu vraiment trop brièvement dans le jeu et ça peut que faire du bien de le revoir bah, sauf sur les map
0: challenge du coup où en plus il est plutôt intéressant à jouer mais c'est vrai qu'on a envie d'interpréter Robin dans Gotham, euh, dans Gotham City enfin dans Arkham City pour le coup et euh, de se déplacer avec lui d'avoir un nouveau, un nouveau gameplay de déplacement aussi comme c'était le cas avec Catwoman dans la version euh, euh, classique du jeu. Et voilà, c'est une vraie bonne nouvelle du coup. C'est en espérant qu'il ne soit pas proposé à 15 euros pour 3 ans. Voilà. Jeu, ce serait un
1: petit peu dommage. Attendons de voir le prix.
0: On ah, va on finir avec la partie écran, toujours avec toi Manu. John Carter, finalement pas si catastrophique. Alors que tout le monde tirait à boulet rouge sur le film, moi je me souviens d'un reportage sur M6 dans le 1945 où il s'était arrêté dessus en, en le traitant du film le moins rentable de l'histoire. et ou les noms d'oiseaux qui s'en suivent. Euh, finalement, le box-office chinois et le box-office mondial a, auraient complètement sauvé le film. Oui, même s'il n'a
1: pas fait un, un score terrible aux États-Unis. Euh, le film, bon, on s'est arrêté dessus pour, pour un podcast, il n'est pas si terrible que ça. Finalement, quand on s'attend bah, Il chose, pas plus nul qu'autre chose. Quoi. Quand on s'attend à quelque chose de vraiment mauvais, c'est plutôt une bonne surprise. Et, euh, et ça a l'air d'avoir marché
0: dans le reste du monde, et particulièrement en, en Chine. Ouais, en Chine, en Australie apparemment, qui ont vraiment sauvé le film. Et comme le disait Wolfo dans sa news euh, hier, du coup, jour d'écoute de ce podcast, peut-être avant-hier si on n'arrive pas à le poster le jeudi, euh, il, le film aura toujours une seconde vie en Blu-ray, en DVD et en VOD. Donc voilà, peut-être que Disney retombera sur ses pieds. De toute façon, ils n'ont pas pris de risque avec du merch. Il n'y a pas de figurine de John Carter. Euh, voilà, enfin, ouais. La campagne promo, là, elle ne les a pas ruiné non plus, malgré ce qu'ils peuvent dire. Euh...
1: peut-être auront-ils leur trilogie du coup
0: peut-être qu'on aura la trilogie mais j'en doute très fort puisqu'ils ne pourront pas tabler non plus sur un succès à l'international tout le temps, le marché chinois est tel que les films produits en Chine pour les chinois si jamais il y a une grosse blockbuster qui sort à ce moment là le film sera noyé enfin, voilà, il y a plein de données un peu compliquées est-ce qu'on a vraiment envie de voir une suite moi je sais pas perso, je sais que le film m'a pas transcendé il appelle une suite mais je n'ai pas forcément hyper envie de le voir, toi Jeff du coup moi du coup moi j'ai envie de voir la suite
2: parce que c'est quand même euh, un monument de... Alors, ce n'est pas un monument de littérature, mais c'est un des monuments sur, les, sur lesquels est, est fondée euh, toute une partie de la SF actuelle et une grande partie des, des mythes actuels.
1: Bah, moi, perso, le film m'a plus donné envie de lire les livres que de voir une
2: suite. Il bah, y a ça aussi. Mais ah, ouais, euh, je tu pourrais être un peu de déçu aussi, parce que euh, borov n'est pas un auteur... Euh, euh, particulièrement littéraire. Euh, bon. Oui, euh, ce, ceci dit, voilà. c'est
0: une lecture qui. Il paraît que ça, ça se, se lit, je
2: pense que ça se lit très bien, ceci dit. Mais très bien. Voilà.
0: Euh, les cinq news marquantes de ce mois-ci. Alfro, on va parler d'un de, de tes scénaristes préférés, parce que je sais que tu le plébiscites et que tu penses qu'il mérite son Eisner Award du meilleur scénariste cette année. Euh, Mark Wade, qui fait une suite officielle à Rocketier. Donc là, on est loin des Rocketier Adventures et de ce côté All-Star de toutes petites histoires faites par des, des, des grandes figures de l'industrie, mais à une vraie suite de l'histoire de Dave Stevens.
3: ouais. ouais le principe, c'est que du coup, il reprend exactement là où Dave Stevens euh, s'était arrêté. Et, euh, alors, ça, ça fera que quatre numéros, mais euh, voilà, c'est histoire de prolonger un petit peu... Euh... Une aventure qui s'était arrêtée à la mort de Dave Stevens, c'est euh, voilà, c'est est, est quelque chose qui. Est-ce que c'est pas un peu profané aussi l'héritage de Dave Stevens bah, Jeff,
2: en fait, euh, ça s'est arrêté bien avant la mort de Dave Stevens, puisque Dave Stevens est né il y a et que je raconte est né est mort il y a environ deux ans euh, et que ça fait quasiment dix ans qu'on n'avait pas de nouvelle histoire de, retirer. Il est mort il y a deux aussi... ans Dave Stevens. Non, il est mort il y a plus longtemps que ça, Dave Stevens. Il y a Stevens. environ deux, deux, trois ans. De 3 ans. Euh, pas plus. Ça paraît louche, j'ai l'impression
0: qu'il est marié y a beaucoup plus longtemps que ça. Et...
2: 2008. Bon, ouais. tir Bon, 4. Oui, enfin On est début 2012. Mars. Le 11 mars. mars. Ah <rire> ouais, quand même. Bon, alors 4 ans. Pam <rire> Ok. Euh, et, bon, bref. Euh, le, Dave Stevens le, a regretté, c'est ça le. Voilà, il a regretté, regretté pas, mais le dernier roquetir qu'il a écrit doit remonter au début des années 2000. Euh, 1997 1997 même euh, donc, Wikipédia vivant euh, donc ça faisait euh, très 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 longtemps qu'il n'y avait pas de nouvelle histoire de rocketir et c'était pas lié au fait que Dave Stevens soit vivant ou pas euh, c'est juste au fait qu'il n'avait pas forcément envie d'y consacrer beaucoup de temps
3: oui mais il me semble que Dave Stevens sur la fin de sa vie il a été quand même assez malade et que c'était pour ça aussi Il a été très malade voilà. sur la fin oui, Il arrêtait mais, de, de prouver il faisait plus que des pin-up parce qu'il ne pouvait pas tenir le rythme d'un numéro entier en fait Oui et puis tu sais de toute façon il n'a il a jamais été hyper rapide enfin
2: plus exactement c'est pas qu'il était lent il n'était pas lent euh, par contre il refaisait 15 fois la même page quand je dis 15 fois c'est plus souvent il est extrêmement perfectionniste, jamais content de ce qu'il faisait euh, donc euh, il recommençait beaucoup beaucoup
0: beaucoup ce qui fait que au final ben ça avançait pas beaucoup et c'est prévu pour quand, pour cette suite de Before, de n'importe quoi, de, de Rocketeer.
3: Alors normalement pour la fin de l'année, mais ouais. alors c'est un truc à DW, w donc euh, si on l'a en 2015, on est content. Quoi. Ok. <rire> Peut-être avant parce que Mark bah, Wade, il est plus rapide Mark que Wade ça. est vachement rapide quand même. Il mm. est très très prolifique comme auteur.
0: Il bon, n'y a pas de dessinateur attaché au projet pour l'instant. C'est Chris samni qui, qui dit dessiner. Donc, oh. Ah mais oui c'est vrai. En fait, en fait je l'avais lu cette news.
2: Je, 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 voilà. Euh... Juste un petit complément sur le Rocketeer Adventures. Euh, si précipitez-vous sur le deuxième. Sur la deuxième série, ah parce bon, que tu euh... moi j'ai bah, ah, pas mal ri quand même sur le truc de Sienkiewicz euh, avec de Ketir. Ouais, euh, ouais, que Ouais ouais, c'est rigolo dans l'idée. Après ça m'a très rire. joli. Euh... Ah non, ça c'est une question de point de vue. Euh... Bah pour du Sinkevitch, moi je trouve
0: pas ça très joli quand Moi j'aime bien. Ouais. Moi j'étais hyper bien. déçu par ce, ce premier épisode du, du second volume. Je trouvais le premier beaucoup plus qualitativement intéressant et je trouvais qu'il y avait un vrai hommage de la part des auteurs, là ça parle dans le pastiche et en fait euh, c est, c est, ça, ça fait sourire c'est sûr mais euh, ah mal, le, le,
2: le truc de, de Sinkiewicz est très clairement un pastiche euh, euh. mais les autres non les autres non les autres non, sont mais, plus des oui. pleins d'œil et des trucs mignons euh, ouais, sans, sans grands apports à la, à la mythologie roquetier mais euh, sympa à lire Ceci euh. dit,
0: rien que pour la pin-up de Art Adams qui est absolument hallucinante, euh, je pense que l'achat de ce numéro vaut le coup parce que c'est oui, vraiment euh, purement vrai. Euh, euh,
2: Sandy Plunkett au début, c'est sympa aussi. Ouais. C'est très, très comparable à du Dave Stevens en un tout petit peu plus rigide.
0: <rire> Beaucoup. Mm. Euh, les dates de sortie de Before Watchmen, du coup j'ai un petit peu fait une coquille tout à l'heure. Euh, donc Before Watchmen arrivera plus tôt que prévu puisque en fait... Alors que nous étions médisants et que nous disions oui, DC va aller sortir en novembre, en décembre, peut-être en 2013 si on est chanceux, finalement, Before Watchmen commence dès le mois de juin.
3: Ouais, ça veut dire que c'est un projet qu'ils ont euh, dans leur caisse depuis un moment parce qu'on connaît la production de, de gens comme... Euh, bah, jean que Darwin Kuhn. Oui, ou, ou Bermero ou... Euh, Voilà, Bermero euh, c'est pas le, le mec le plus productif du monde. Oh, il, il sait l'être. Oui, mais il faut, faut, faut le pousser, quoi. Mais du... pousser, quand tu
0: quand tu bosses sur Before Watchmen, je suis pas sûr que tu aies besoin de, de, de te pousser tant, tant que ça quoi. Je pense que tu te lèves le matin, tu sais pourquoi finalement. Ouais. Peut-être. Mais avec la, la femme magnifique qu'il a, il
3: sait <rire> pourquoi il se lève. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il va travailler mmh. Ça, c'est autre chose.
0: Bah, ça, ça le regarde.
3: Mais euh, du coup, ouais, c'est euh, c'est quelque chose qu'ils avaient euh, en tête depuis un bon moment. Euh, vu comment ils l'ont organisé. Euh, je pense qu'ils ont dû faire des réus à longueur de temps.
0: Alors, Plan de Com est très solide pour ouais. l'instant, puisque du coup, euh, l'annonce voilà, a été faite quand même en grande pompe. Euh, ça a été un, un retentissement colossal. Ouais. Alan Moore n'arrête pas d'en parler et gagne sûrement de l'argent hein, en commentant les faits et gestes des éditorialistes de DC. Euh, ceci dit, du coup, ce qui était intéressant aussi dans leur parution, tu parlais de, de rapidité et de lenteur, c'est qu'il y aura un numéro par semaine d'une série différente. Donc, en fait, ça fait un nouveau numéro tous les mois et demi parce qu'il y a six séries différentes. Ouais. Et du coup, ça laisse déjà un peu plus de temps aux auteurs pour peaufiner les pages, sachant qu'aujourd'hui, DC peut se permettre de sortir des titres avec seulement 20 pages de BD. Euh, 20 pages en 45 jours, c'est quelque chose de très faisable pour tous les auteurs qu'ils ont engagés, a priori.
3: Mais alors, après, moi... Le, le rythme de parution euh, ça me faisait penser euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc croisé parce que le fait que ça sorte toutes les semaines euh, il peut y avoir des événements qui se passent dans l'un et euh, qui ont une répercussion dans l'autre oui c'est possible oui. entre certaines séries je ne pense pas ouais. entre toutes les séries
0: parce que de toute façon Minute Man ne pourra, aura du mal à être relié avec Night Hall mais euh, quoique et oui mais c'est très possible je avais pas pensé mais mais c est c est...
3: surtout que Darwin Cook euh, il sénarise deux trucs il me semble donc euh, c'est un truc qui peut euh... Strazinski aussi sénarise ouais.
0: de, de titres donc, okay. euh, oui, Darwin Cook bosse aussi sur Six Spectre avec Amanda Conner au dessin, c'est ça. Yeah. Donc oui, c'est vrai, ça peut, être, ça peut être quelque chose aussi. Même si euh, je pense que les séries auraient tout à gagner à être vraiment concentrées sur le personnage qu'elles représentent par leur nom, plutôt que d'aller se mélanger. De, ouais, mais c'est juste un pour des,
3: du background quoi. Euh, je pense que c'est un truc qui, qui est possible et euh, qui donnerait un, une ampleur au projet quoi.
1: Moi, je pense que la diffusion une série par semaine, c'est pour inonder de Before Watchmen tout le mois, pendant six mois. Quoi.
3: Oui, aussi,
0: oui, ça, ça, un titre Before Watchmen euh, toutes les semaines, c'est pas rien, mine de rien, surtout que Watchmen, c'est quand même une licence qui vend. Et même <coughs> si Alan Moore, on n'arrive pas à l'admettre, oui, Watchmen est une licence. Euh, bref, on verra, du coup, rép réponse au mois de juin et puis pour les shop
1: Ça fait qu'il y en a qui viennent rechercher leur, leur Before Watchmen toutes les semaines. Et, et voilà, pendant six mois, ils auront, des, ils auront du lectorat toutes les semaines en plus, euh, qui peut amener vers d'autres séries.
0: Ouais, ouais, ouais. Les, les lecteurs de Watchmen, en général, vont, enfin autant j'ai peu de doutes sur le fait que Watchmen enfin Before Watchmen va être un carton euh, j'en ai beaucoup plus sur le fait que ça puisse ramener des gens vers les New 52 par exemple euh, Scott Pilgrim est de retour en couleur Manu tu fais bien de garder le micro puisque Scott Pilgrim c'est un peu ta spécialité euh, explique nous ouais. en quoi tu es content et juste un petit complément puisque tout le monde euh, a semblé mettre mais il y a comment il s'appelle Brian Lee O'Malley qui a juste confié bosser sur un projet en ce moment et avant de bosser livrer sur une suite, une suite pour... à Scott Pilgrim et ça c'est quand même pas rien euh,
1: c'est pas rien après est-ce qu'on veut une suite moi oui mais c'est pareil il y aura toujours des mécontents qui ne voudront pas de suite et qui trouveront l'arc original génial comme ça et qu'il ne faut pas y toucher euh, pour ce qui est de la couleur bah, c'est oui, une bonne occasion de relire l'histoire et de la découvrir sous un autre angle puisque c'est bah, c'est une série très, très, très ancrée dans, les, enfin, dans notre époque très, très pop
0: déjà et, culte pour une génération
1: ouais, plutôt culte et qui, qui là revient avec des, en couleur ce euh, qui devrait péter qui devrait bon, on a déjà vu quel... sur quelques numéros on a eu des des pré... enfin des des premières pages en couleur c'était sympa après euh, ouais ça c'est un must-have, et, et je pense que tout le monde le rachètera en couleur.
0: Pas moi, par exemple. Je sais que perso, c'est le genre de truc qui me laisse complètement froid. Euh, le, le, à la limite, le côté Deluxe et Hardcover pourrait me tenter si je trouvais que Scott Pilgrim était une œuvre culte, ce qui n'est pas le cas. Euh, là, franchement, non. Enfin, je, je trouve que, que c'est un petit peu facile de la part Oni Press et de la part de Brian Lee O'Malley. C'est un moyen d'engranger, encore une fois, des sous. Alors, Je ne leur en veux pas pour ça, c'est leur métier, après tout. C'est juste que les premières pages de couleur qu'on a vues, pour moi, elles n'apportent rien du tout à l'histoire et euh, l'édition de, de Luxe ça Hardcover ça être rien à l'histoire non mais ça n'apporte rien à la lecture et, et l'édition Hardcover elle, elle aurait dû être faite selon moi bien avant plutôt que de livrer ce format manga un petit peu bâtard avec, avec une couverture souple euh, Alfro tu vas prendre le micro puisque Panini vient d'annoncer euh, quelque chose qui est quand même assez colossal dans, dans l'édition française. L'idée qu'on met Panini c'est de le diffuser diffuser euh, dimanche dernier pardon, le 1er avril, donc tout le monde a cru à un poisson mais finalement pas du tout. Panini va augmenter la taille de ses titres kiosques à commencer par Spider-Man en les gardant tous à moins de 5 euros.
3: Ouais, le, le principe c'est de passer de, de 4 épisodes en fait 4 épisodes et demi maintenant euh, mm -hmm. qui a une repagination chez Marvel à 5 épisodes euh, ce, qui, euh, ce qui va combler le le mécontentement des, des fans d'avoir de, un euh, enfin, un, une moitié de numéros. A bah, euh, chaque est... fois, c'est vrai que c'est un petit peu bâtard dans les formats kiosques
0: français d'avoir du coup huit pages d'un numéro. Mmh. Souvent, Panini va piocher dans des trucs qui n'ont pas encore été diffusés et qui
3: sont un petit peu sans importance, ouais. histoire de dire voilà, on l'a mis. Mais ce n'est pas une solution. Oui, du coup, euh, là, on va avoir un vrai épisode. Euh, donc ça fait euh, une augmentation euh, certaine vagination. Et pour, euh, pour une augmentation du prix, quand même assez euh, dérisoire, parce que, alors certes, un Spider-Man va passer de 4,10 à sans doute 4,90, parce que s'ils si disent moins de 5 euros, on imagine que ça va pas être 4%. On 400. peut
0: imaginer un bon 4,90, ouais.
3: Mais euh, du coup, euh, voilà, c'est. Euh... C'est pareil, si la couverture devient un peu plus
0: rigide, comme c'est le cas sur les Marvel Heroes, par exemple, le lecteur peut être gagnant oui. et, euh, et ça. Bon. Tout le monde va râler parce que dans les tranches ça dira plus après. Mais euh, je pense que tout le monde peut être gagnant de, de genre d'opération.
3: Et ouais. la concurrence, comme dit un lecteur sur Facebook qu'on salue, euh, la concurrence fait du bien. Bah c'est ça, c'est il euh, y, a, y, a, y a eu le format kiosque d'Urban qui est sorti et qui. Euh... Voilà, qui, où toutes les tranches, enfin toutes les, les couvertures sont rigides et peut-être que ça, ça a dû donner des idées à, à Panini. Quoi. Et où les premiers numéros sont un petit peu parce qu'on a oui. plus de 96 pages,
0: même s'il faut noter qu'à partir de, de, du mois de mai, euh, tous les Urban Comics repassent à 96 pages pour 5,60 toujours. Donc ouais. dans cette guerre-là, Panini est quand même clairement gagnant, on est à 70 centimes de moins a priori si ce n'est plus, et euh, avec pareil une couverture souple et un épisode de plus quand même chaque mois.
3: Oui, et puis euh, ça, ça va faire euh, vachement de bien parce que euh, en VO, ils, ils accélèrent le, le rythme de beaucoup d'ongoing. Surtout chez Marvel, ce qui n'est pas le cachet d'ici,
0: mais ouais. chez Marvel, en ce moment, c'est incroyable. Toutes les grosses séries de Marvel paraissent deux à trois fois par mois. Ouais. Tout, toutes les séries X, en plus, comme Sauf Manu, Uncanny X-Men, par exemple, qu'on est déjà quasiment au dixième numéro. Ouais. Alors que euh, la série, on a l'impression
3: qu'elle a commencé il y a deux mois. Oui, de toute façon, c'était la, la volonté de Marvel, ils l'avaient annoncé. Hein, de de fidéliser le lecteur par euh, un rythme de parution plus grand et du coup euh, bah, c'est vrai que pour Panini c'était un cassette euh, intenable s'ils laissaient euh, leur pagination actuelle donc euh, là bah... surtout
0: après avoir rattrapé le retard qu'ils avaient avec et la bah... fameuse
3: opération Flash Forward euh, il fallait pas laisser le train repartir et oui. cette
0: espèce de fuite en avant du, du retard qu'on avait par rapport à la VO euh, on va rester sur Panini et sur Spider-Man puisqu'un line-up complètement all-star vient d'être dévoilé sur Avenging Spider-Man après quelques numéros un petit peu mou, un petit peu euh, voilà on critique pas Lenny Liu parce qu'on l'adore mais bon Lenny Liu n'est pas une rock star de l'industrie euh, Greg Land encore moins Joe Mads faisait beaucoup attendre et là c'est ni plus ni moins que Terry Dodson Stuart Timonen Gabriele Delotto et Jomad qui font ouais. leur retour ou leur arrivée sur Avenging
3: Spiderman bah oui le pire au niveau de, du ventre mou d'Avenging c'est qu'il y avait une partie du, du crossover du street crossover qui allait être dans Avenging et il y avait la fin euh, du de l'arc Ends of the Earth dans Avenging donc c'était vraiment pour combler le truc et tout on sentait que ça allait pas bien et là ils nous sortent ça euh, avec euh, bah, sans doute les meilleurs dessinateurs qu'ils auraient euh, Chris Samny d'ailleurs que j'ai oublié ah oui oui, ouais, c'est,
0: ouais. bah, pas le plus, le plus all-star d'entre eux, mais c'est quand même une valeur montante aujourd'hui. Ouais. Chris
3: Sweeney. Bah, c'est sur... En fait, le, la, la grosse info, c'est, ça reste pour moi euh, Gabriel Deloto et Delotto euh, et et Mad. Et Joe Mad et Terry Dodson qui a livré
0: quand même une planche assez ouais. hallucinante, plus proche de ce qu'il fait pour le Franco-Belge, donc très, 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 très détaillé que les. Que le, le, c est, c est cette espèce de, de série d'épisodes longs comme le bras qu'il a fait sur NKD X-Men un petit
3: peu à la volette. Bah moi ça m'a beaucoup rappelé justement le Spider-Man qu'il avait fait avec euh, Mark Millard qui était le même niveau de qualité euh, qui est ouais, ressorti le mois dernier en Marvel Select ouais. qui s'appelle Le perdu Dernier le Combat
0: Le Dernier Combat c'est ça tout à fait mais quelle encyclopédie ce soir Alex <rire> oh mais tu es beau tu es clinquant euh, dernier mot euh, sur le bilan du mois de, de mars, c'est pas le plus joyeux. Euh, vous le savez, on en a déjà parlé. Ça nous a déjà pas mal attristé. La disparition de Mobus au début du mois de mars, euh, voilà, c'est pas c'est pas usurpé que de parler de génie, de, que de parler de. De, de, du mec qui a enfanté la BD moderne euh, il est certes pas tout seul mais il en a fait beaucoup 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 pour elle pour le jeu vidéo pour le cinéma pour l'imaginaire en général et euh, Jeff toi qui es notre notre ancien notre encyclopédie officielle même si Alfred a l'air de vouloir te piquer ta place euh... mais il le fait de temps en temps c'est bien c'est bien il est bien ce soir il est bien chaud, il est chaud il est mieux que moi et ma voix cassée enfin ou mon nez est bouché ou ce que tu veux euh, la mort de Mobius c'est quand même un, un sacré coup derrière la tête auprès de, du monde de la BD ah.
2: Oui, parce qu'il dépasse la, la BD euh, franco-belge, dans la mesure où il a participé à des projets internationaux, euh, où c'est une référence, où il est... Euh, alors, je ne vais pas dire l'inventeur de la ligne claire, parce que la ligne claire, on l'avait déjà, avant, mais... Euh, bah, les gens citent euh, RG, en général. Et voilà. etc. Euh, mais, par contre, un mélange, peut-être, de réalisme et de ligne claire qui n'avait pas forcément... Euh, autant avant. Enfin bon, c'est parce est hallucinant. avec peut... Mobius,
0: c'est que c'est un caméléon du dessin euh, ah. entre ce qu'il a fait sur Blueberry et ce qu'il a fait sur Alain Cal, par exemple. En tant que Jean Giraud, oui. Voilà. Euh... De, de, de Gir à Mobius, il y a déjà un changement de style incroyable. Et euh, on voit, quand on connaît Franco Ettlie, on comprend pourquoi Mobius c'est son artiste préféré. Parce qu'en fin de vie, Mobius, il a fait des, des, des portraits et, euh, et des BD. On dirait du Franco Ettlie finalement. Ah, en fait, euh, c'est le pense... hyper detailed On comprend, euh, oui, quand on regarde Franco Ettlie, on comprend bien qu'il y a une certaine euh... Euh, c'est simple, hein, pour Frank et... Whiteley c'est le plus grand auteur de tous les temps mais vraiment c'est une passion qu'il a pour Mobius c'est pas simplement une influence, c'est vraiment une passion D'accord voilà. okay. Donc euh, Mobius reste en paix là où t'es euh, veille sur le milieu des comics, des mangas et du franco-belge pour lesquels tu as fait tant de bien de là-haut euh, promis Marvel va arrêter de sortir des, des crossovers de merde rien que pour euh, honorer ta mémoire ça je suis pas sûr hein.
2: mais Non parce que euh, s'ils doivent rééditer les deux, les deux épisodes de Silver Surfer qu'il a fait ça ça va pas durer longtemps comme réédition, Enfin, ça va, ça va pas occuper les kiosques
0: longtemps. En plus, comme me fait Signe Manu, la transition est toute trouvée, non pas vraiment, on va pas troller dès maintenant, surtout qu'on les a plutôt bien aimés, puisqu'on va passer aux 5 titres VO marquants de ce mois de mars, et qu'on va commencer forcément avec Avengers vs X-Men. Alors n'y voyez pas de lien avec ce que je viens de dire sur les crossovers merdiques, puisque celui-là a l'air plutôt pas mal. Euh, Jeff, est-ce que tu peux nous, nous parler vite fait, même si on a fait une longue partie là-dessus la semaine dernière, de ce Avengers vs X-Men 0 et numéro 1
2: alors, le zéro va être davantage un récapitulatif euh, et une euh, mise en situation pour ceux qui, qui débarquent. Euh, franchement, si vous n'avez pas lu ce qui précède, euh, vous prenez le zéro euh, et vous avez à peu près un, un état des lieux... Euh,
0: un bon check up complet. Un bon check de... up
2: complet, une bonne mise en, en abîme de, des... Con, des euh, des problématiques de, de chaque côté de de chaque camp, même chaque si camp. finalement Vanda pour l'instant n'a pas choisi son camp et ne choisira peut-être
0: d'ailleurs pas du oui, tout d'ailleurs
2: il y en a un autre pour l'instant, il n'a pas franchement encore choisi son camp, enfin, on ne sait pas exactement de quel côté il va être. Euh, on pense qu'à un moment il peut être d'un côté à l'un autre de l'autre.
0: Euh, même si Même si. On l'imagine plutôt du côté des A que des X. Mais... Bah, oui, mais pas pour tout. Non, pas pour tout évidemment, ça dépend aussi de, de, de quoi on parle. Pas pour tout. Et euh, Bref, vous avez compris, on veut pas trop vous le spoiler, surtout que la semaine dernière, ah non, on l'a un petit peu spoilé peut pas, on peut comme pas des On pas
2: vous en dire non plus. Euh, quant au 1, hein, ben
0: écoutez, euh, c'est... Alors toi, les... tu toi as été as été quand même à l'inverse de nous, parce que tu as préféré le 0 au numéro 1, alors que nous 3, c'est l'inverse. Oui, du coup. Et moi, j'aime bien le, le 0
2: avec toute ah, nous sa aussi, partie bon, pré -le. présentation. Euh, le 1... Le 1, bah non moi ce qui m'a beaucoup gêné dans le 1, c'est de voir apparaître Vision, tout ça comme ça tout d'un bloc. Ah, ça t'a choqué ça ah, hein. Ça m'a ça choqué. Ah, ça t'a remué ça Je ah, sens euh... que t'a pas plus.
0: Ça fait une semaine que tu le trimbales là, ça, ça Mais entre
2: temps j'ai lu le Avengers 24 points euh, qui franchement euh, n'a, enfin, il s'est passé complètement sous le radar euh, et en fait on s'aperçoit que Vision est de retour uniquement quand on lit Avengers versus X-Men 1. Euh, alors que ça aurait mérité euh, autre chose. Euh, C'est un des personnages très importants des, des Avengers
0: euh, qui, qui revient. Il euh, y a aussi le fait, je me positionne en tant que lecteur New School, entre guillemets, euh, depuis Bendis. Vision, c'est quand même un personnage qui a été un petit peu écarté. Ah bah largement, même euh, mis même comme un second couteau, même avant finalement. Mais je veux dire, Bendis l'a jamais non plus porté au nu, et ceci explique peut-être cela puisque Bendis, de toute façon, s'adresse à une nouvelle génération de lecteurs, encore plus avec AVX. Et du coup, ce, voilà, ça explique peut-être que Vision est là pour jouer le love interest de Vanda, mais en dehors de ça, il n'est pas du tout le vengeur euh, qui, qui l'a pu être bien avant. Mmh. Oui, non, mais ça, j'en ai, ai pas trop doute.
2: Enfin, en, en plus, le fait de le ramener comme ça, tout d'un bloc, euh, un jour, on se réveille, ah oui, bah ça y est, euh, bah, tu es réveillé, ça y est, tu as fini de te réparer. oh C'est cool. Euh... Bon,
0: sinon, en dehors de ça, il n'y a quand même pas que ça dans Avengers 6 X-Men 1
2: euh, Non, il n'y a, y a pas que ça, il n'y a pas que ça, mais
0: euh, oui, il y a quand y a, même la plus petite a, partie. Y de... Il y a le conflit, il y a Oui, Surtout mais moi, moi c'est zéro d'ailleurs. C'est hein. pas dans le 1 d'ailleurs. Mmh. Parce oui. qu'on le voit pas, il me semble qu'on le voit même pas du tout. on le voit pas. Non. Le non, pas, du tout. Voit pas non. Mais bon. Euh, le, le 1, il y a quand même une dimension super épique. Euh, en fait, le 1, il remplit son contrat dans le sens où c'est pas un grand comics, on le citera pas comme l'un des plus grands comics de l'année à la fin de l'année, c'est sûr, mais il le donne envie de lire arrive. la suite, et c'est quand même le plus intéressant dans l'histoire finalement. Ah, le gant est lancé, très nettement, ou le viseur, ou tout ce que vous ah voulez. Ah ouais, non mais là, ça, on peut le dire, ah, ça va chier.
2: Et euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Il y a... y a de la baston dans l'air.
1: Pour le moment, il va y avoir deux gros intervenants, enfin deux intervenantes dans AVX, euh, qui sont Vanda et Hope. Et pour le moment, okay. le, le 1 se concentre surtout sur Hope. De toute façon, on sait que Vanda euh, ne que dans le 6.
0: Vanda, elle okay. n'apparaît pas tout de suite. Et Vanda ne euh... fera pas partie du premier acte, en fait. Euh, AVX, elle est coupée en trois actes. Donc vous avez du, du 0 au 5, du coup, du 6 au 10, et du 11 au. Je suis pas sûr pour le 10, peut-être 9. Euh, et du, du 11 ou du 10 ou du voilà, on verra du 10 au 12, du coup, qui sera dessiné par Adam mais, mais qui sera un troisième acte, qui sera sûrement le, le gros Rumble entre tout le monde. Une sorte de conflit
2: entre celle qui ne connaît pas son héritage mais qui est prête à l'embrasser tout de suite, euh, c'est Hope, et euh, de l'autre côté, Vanda qui,
0: elle, le connaît euh, et n'en veut pas n'en veut pas, c'est pas dit clairement pour l'instant non plus. Euh, il faut qu il, juste qu'elle revienne dans le droit chemin, elle est complètement perdue, c'est un personnage qui est, qui est, comme on le disait la semaine dernière, sans être fou, qui est, qui est perdu, vraiment. Et, euh, et voilà, je pense, pense qu'on va la retrouver aussi à un moment où elle va se retrouver au milieu d'un conflit qui la dépasse complètement et on sait qu'une Vanda dépassée, ça peut donner plus de mutants ou plus de vengeurs, par exemple. Et dans un conflit qui s'appelle Avengers versus X-Men, ça peut être assez important, finalement.
1: Moi, je suis un peu étonné justement du côté de Vanda, du fait qu'on la voit pas... Enfin... Pour l'instant, elle n'intervient pas vraiment, sachant que bah, Cyclope, il essaye de se battre pour ramener les mutants qui ont, qui ont été décimés par elle et qu'elle aura le pouvoir de, la ramener, fin, de les ramener. Donc c'est le fait qu'il se concentre sur le. Tu
0: n'as pas lu non. non, ça se sent, parce que ça, c'est expliqué là-dedans. D'accord. Voilà. Tout, en, fait, en fait, tout le conflit euh, Cyclope-Vanda est dans Chill on Crusade et c'est d'ailleurs ce qui fait le sel de Chill on Crusade après les retrouvailles de Vanda. Et c'est. Ça... Ça fait vraiment partie de Avengers vs X-Men. Si vous avez l'occasion de le lire, ça paraît... Si vous êtes lecteur VF, ça paraît en ce moment dans Avengers. Euh, passez non, moi pas je, à côté.
1: J'attendais la VF. Enfin, j'ai la VF, justement, mais je pense, je pense que je vais craquer pour l'art Oui, mais
0: parce que... cra craque. Craque parce que c'est vraiment très très bon. Et du coup, euh, d'ailleurs, euh, cette espèce de, 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 de rage qu'a Cyclope envers Vanda, elle peut être super utile pour la suite du crossover puisque, bim euh, puisque de rien, ce qui est fait au moment Vanda... Par rapport à Madrox dans Challenge Crusade, euh, ça explique beaucoup de, de l'énervement de Cyclope et du fait qu'il se retrouve démuni et qu'il en vient à choisir des solutions aussi extrêmes que le Phoenix. Par rapport, dans, à, dans par rapport à Madrox
1: ou Par rapport à Rector
0: Par rapport à Madrox. C'est par rapport à Madrox hein je, je, je... Ah oui, bah c'est alors. Je le regardais avec un œil. Un euh, bon, bah peut-être Rector alors, du coup. Et celui qui se dédouble, c'est Madrox ouais. bah Oui, mais c'est par rapport à Madrox. C'est sûr ouais. Oui, oui. Bah oui Madrox n'avait pas perdu ses pouvoirs. Ah oui, c'est vrai que ma drogue, c'est pas perdu, c'est ce par rapport à Hector. Non, mais du coup, il y a ma drogue qui intervient aussi dans cette scène cette scène normale. Pardonnez ma confusion. Euh... Non, Allez, bah, demain, je passe chez toi et je te récupère les singles. Tu peux. Euh... De toute façon, tu aller chez moi tout à l'heure. Bref, euh... on va partir du côté de DC un petit peu avec. Euh... Ah ouais, mais il faut pas le donner à Jeff parce que Jeff est beaucoup trop négatif sur ce titre à mes yeux. C'est quoi, euh... c'est quoi On va parler de Batman 7. Alors, le dernier numéro. Ah oui, alors, surtout avant que. Le départ que de Jeff, Night of the Olds. Jeff
1: aime pas les redcons sur Batman.
0: Et le set est très très fort là-dessus oui. C'est notamment vis-à-vis euh, -vis des origines de Nightwing euh, Manu est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce Batman 7 Sans rien spoiler Puisqu'il arrive tout bientôt en VF Et... Et... Sans spoiler Et... Ouais explique nous le contexte dans quoi, de, de quoi on vient, de quoi on va euh, Qu'est-ce qui fait la force de ce numéro Pourquoi Greg Capullo s'est enfin retrouvé Pourquoi Nightwing est un personnage intéressant Pourquoi il faut lire Nightwing depuis le numéro 1, Pourquoi Batman est la meilleure série d'ici en ce moment
1: Et sans spoiler <rire> Sans spoiler ouais et ben bah, <tout>
0: euh,
1: <tout> ça se passe <tout> euh, <tout> ça se passe après après le retour de, de Bruce après plusieurs semaines où il était absent pour une raison
0: qu'on qu connaît si on a lu les précédents. Ce on peut dire par exemple c'est que c'est le, le premier conflit contre les hiboux est passé voilà. que c'est un petit peu les ça devrait être des préparatifs et finalement ça n'en est pas. Et, et en que fait, Night of Diolude est voilà. découverte. Sauf que Night of Diol arrive très vite et que finalement au lieu de se reposer et bah, il va avoir un, un, un espèce de conflit avec Nightwing euh, qui, est, qui est très persiste d'ailleurs dans le conflit et on va apprendre quelque chose d'absolument colossal sur le passé de Nightwing qui nous confirme une on fois a de a plus qu'on voyait même déjà
1: dans Nightwing maintenant bah qui sera la même semaine d'ailleurs Nightwing donc on a vu en même temps dans Nightwing
0: tout à fait et, euh... et
1: qui remonte du coup aussi bah, au... on demandait, demandait de faire si nos soupçons se
0: confirment c'est dès Nightwing 1 en fait mais c'est pas, pas si
1: nos soupçons se confirment c'est confirmé dans le set
0: j'ai peur d'un truc qui viendrait faire que... Mais oui, on peut... Bah, du coup, si vous voulez un conseil, lisez Nightwing dès le début, parce que dès le début, vous aurez des indices sur la cour des bouts sans le savoir, vous le découvrez au septième numéro. Mais euh, mais ça vaut vraiment le coup de s'en rendre compte. Donc, euh, Batman 7, il a aussi très fort que Scott Snyder est toujours aussi excellent, bon ça, c'est pas une surprise. Après le podcast qu'on lui a consacré il y a trois semaines. Mais surtout que Greg Capullo, moi je l'ai trouvé complètement retrouvé dans ce numéro. Il livre peut-être son meilleur travail depuis des années. Euh, je pense à la page où Nyanana, mandala, ah, Elle est juste purement hallucinante C'est hyper expressif euh, on, on sent en plus la pression monter C'est plein de bonnes idées dans le storytelling et dans le découpage Vraiment ce Night of the Old Il s'annonce comme un crossover qui va être très court Très dense Très condensé justement dans plusieurs séries Et il va falloir le manger d'un coup Mais on est parti pour une espèce de gros baston Et un gros règlement de compte en règle euh, oui. Avec un, un, un Bruce Wayne qui, qui va avoir des choses à à régler. Ça fait trois fois à régler.
1: Mais en plus, Night of the Owls est la suite, puisque Scott Snyder annonce directement qu'il a deux grosses histoires à raconter après Night of the Owls, que pour l'instant, il n'a pas l'intention de faire... Le fait qu'il en ait des grosses histoires. À Donc, on pourrait le voir un moment et voir, voir cette équipe, et espérons ce niveau pendant très longtemps sur Batman, et, et ça en ferait peut-être le, le run de Batman
0: le, le meilleur de l'histoire. Dernier mot sur Batman. Oui, ça va être dur à faire. Euh, parce qu'il y a quand même quelques prétendants. Mais c'est vrai que ça pourrait rentrer dans les runs de légende de Batman. Ça, Je suis complètement d'accord. Dernier petit mot. Euh, il faut savoir que le numé les numéros préférés de Scott Snyder sur Batman sont le 5, le 9 et le 11. Le 9, c'est l'apparition de la Batmobile. C'est celui qui sort au mois de juin, mai. Au mois de mai, mais. du coup. Euh, qui doit sortir deux jours avant la Capo Comic Con. Deux jours après, on voit Scott Snyder. Si ce numéro 9 est absolument épique, on va en reparler. Et, euh, parce que c'est le numéro préféré de Capullo et de Glapion aussi. Ça veut dire que ce numéro 9 doit être absolument colossal, finalement. C'est euh, bah voilà, le, le mois où tout, où tout Night of the Holes est dans toutes les séries Batman. C'est ça, ça risque d'être le gros climax de Night of the Holes. Et on peut imaginer justement que Batman, à l'image de Avengers vs X-Men, par rapport à Avengers vs X-Men vs, soit le titre le plus réfléchi et qui apporte le plus de fond à l'histoire, plutôt qu'une baston un petit peu décérébrée.
1: La seule chose bizarre, il me semble, c'est que pour l'instant, Batman est en semaine 3 et il me semble qu'en mai, il passe en semaine 2. Donc ça sera loin d'être le dernier titre sur Night of the Olds. Parce que de toute façon, après, il y en a d'autres dans Batman. Mais -donc, pour que ce soit le climax du mois, je ne sais pas. À moins qu'il l'amène sur des choses grosses qu'on voit dans les autres séries après. A
0: priori, les autres séries vont être de toute façon un condensé de baston. De, voilà, Batgirl va se battre contre une talonne fille. Et, et ça va être un petit peu neuneux comme ça. Mais, euh, mais, mais Batman risque d'être purement excellent. Euh, dernier mot sur Batman. Mention spéciale au très bon poisson d'avril de Jonathan Glapion, pour ceux qui l'ont vu sur Facebook, où il a fait croire qu'une des planches les plus belles de Batman 4, je crois, avait été crayonné par son fils et avait fait un, un pauvre crayonnage sur Photoshop et tout le monde était outré. et Il y a même des gens qui ont insulté son fils et, euh, et voilà, enfin des, des gros crétins qui ont insulté son fils de débile profond d'avoir saccagé une telle œuvre d'art. Et Jonathan Glapion a très mal réagi et a dit ses quatre vérités à cette espèce de, de fucktard comme il l'appelle. Voilà. Enfin, c'était une situation absolument excellente et c'était juste un poisson d'avril, donc rassurez-vous si vous voulez vous procurer cette planche originale, elle est toujours dispo pour la modique somme de plusieurs milliers de dollars sûrement euh, allez on arrête avec Batman et avec Marvel et avec DC Manu, tu vas nous parler d'un titre euh, dont Jeff nous parlait il y a quelques mois euh, qui... un titre boom voilà un titre boom c'est pas souvent qu'on parle alors, de titre boom studio
1: c'est assez étonnant dans mon sac aujourd'hui j'ai deux titres boom quand même. ah oui c'est un, un record il y, près 100 de il y a que, que Alex qui, qui arrive semaine. à
0: faire ça avec les titres Stanley euh, Jeff fanboy versus zombies est-ce que tu peux nous plotter un petit peu la chose
2: oula plotter euh, bah alors de très loin enfin, euh, en même temps le titre parle de genre. voilà mais c'est vrai que le, le titre dit, dit à peu près tout euh, sauf que dans le numéro 1 qui il faut le signaler est à 1 dollar euh, ce qui est un effort euh, tout à fait louable de la part de, de Boom, euh, on a les 9 dixièmes de l'épisode qui se consacrent euh, aux fanboys. Ou plus exactement ah, un à, un groupe, à un groupe de fanboys, qui, euh, enfin fanboys et fangirls d'ailleurs, euh, qui se réunissent tous les ans et euh, qui, qui cette année euh, ont un conflit euh, larvé depuis l'année passée. Enfin larvé, ouvert même. Euh, bref euh, et ce n'est qu'à la fin qu'on voit les zombies débarquer et c'est là que les zombies commencent là la
1: bataille contre les zombies et euh, ça se passe à la San Diego Comic Con et ils se rendent compte que toute la San Diego Comic Con est, est, Sauf en, eux. est envahie de zombies
2: ouais, parce <rire> alors le ont pourquoi le... ah.
1: euh, c'est un sandwich qui a l'air Très avec, mal classé au niveau, niveau santé. Avec
2: trois variétés d'aliments euh,
0: génétiquement modifiés, différents. Qui qui est mélangé à d'autres
1: trucs au cours de l'épisode. Et qui donne quelque chose qui, après, une fois qu'il est ingéré, donne des zombies. Et les, les zombies se propagent à partir de, de, du patient
0: zéro, on va dire. Est-ce que c'est bête ouais. et méchant comme ça pourrait paraître Je sais que moi je l'ai pris, je ne l'ai pas encore lu, je ne vais pas me jeter dessus. Mais ça, ça paraît vraiment bête et méchant et cool, du coup. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça c'est
1: pas aussi pas aussi marrant qu'on pourrait s'y qu attendre et surtout le bah le côté les zombies arrivent et on se met à les combattre est un peu trop sec c'est vraiment euh, aucune surprise il y a des zombies on tape dessus qui en situation réelle pourrait paraître un minimum euh, décalé non, mais, on, on, mais en fait, des... euh,
2: on est à 90% sur le conflit entre les entre les fanboys au début voilà et une introduction des différents auteurs après suite... j'imagine que ça sera plus euh délié et il y a quand même quelques petites séquences où on voit bien que c'est des geeks euh, ouais, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont des armées de références hein, que, que nous on n'a pas d'ailleurs souvent mais
0: euh, voilà bon, ça dépend nous sommes la jeune génération, Jean-François. Euh, C'était ma question, que... justement. Est-ce que les références sont bonnes Est-ce qu'elles sont recherchées Est-ce qu'elles sont intelligentes Est-ce qu'il y a des vraies nouvelles blagues qui sont faites là-dessus Parce qu'on on baigne tellement dans la culture populaire euh, 20 heures sur 24 que toutes les blagues ont déjà été faites. Bah, perso, Kevin Smith s'est passé par là.
1: Les références, pour l'instant, il n'y en a pas des masses et elles ne sont pas trop difficiles. Elles sont un peu faciles. Quoi. Même si on a, on a deux, deux répliques qui sont tirées de... Il bah, y en a une qui est clairement tirée, tirée des Sopranos, puisque... Ils disent qu'elle est tirée des sopranos. Il y en a une autre ensuite qu'on qu connaît et qui n'est qui est pas, pas mentionnée comme telle. Mais voilà, les, les vrais reconnaîtront. Okay, les Après, vrais on a des références vie. à Sibir, des trucs comme ça, des trucs vraiment faciles euh, via des affiches. Euh, ouais, la suite, la suite pourrait être marrante. Euh, on, nous dit, euh, on nous dit clairement pour la suite euh, parier sur les zombies. Et on, on sait que l'idée, ça sera de voir le, le conflit de groupe se résoudre tout en combattant des zombies.
0: Ça ok, c'est une ongoing, en plus, a priori, il n'y a pas de... c'est pas une mini-série, on ne nous dit pas que c'est 1 sur 5, ou voilà. Ah, pour l'instant, on ne dit rien. Mais ça a
1: non, il me semblait que c'était une mini. Il me semblait que c'était une mini de 4 ou 5. D'accord. Mais okay. c'est vrai que là, c'est pas annoncé comme mini sur le... Alors que Superbia était annoncé comme mini.
0: C'est vrai, <rire> mais comme tout le <rire> monde s'en fout <rire> de Superbia. Euh... Jeff tu vas reprendre le micro puisque tu vas nous parler d'un chef d'oeuvre qui nous rappelle Watchmen qui nous évoque l'auteur préféré d'Alexandre et ton auteur préféré aussi d'ailleurs je, enfin je un de mes savoir, auteurs préférés un de tes auteurs préférés euh, c'est The Twelve 10 et, on, 10 et 11 pardon puisque The Twelve a fait son grand retour après quasiment 3 ans sans sortir
2: <rire> quasiment oui Et euh, et a, a livré énorme.
0: Son, son antépénultième et son avant dernier numéro c'est pas la même chose antépénultième mmh. et avant dernier non antépénultième c'est celui d'avant l'avant dernier ça ok mmh,
2: voilà. voilà coucou maman euh, oui eh bien, écoute, euh, en fait, ce que je me demande, moi, quand une fois que je les ai lus, c'est euh, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire si je vois bien ce qu'ils vont nous faire dans le 12 euh,
0: mais, euh, Ça, 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 ça s'annonce grand Parce que moi, j'attends, je j'ai lu le premier en VF et j'attends du coup la sortie VF ah, du second non, volume euh, et, euh, et, et je, te, je suis fébrile pas c'est trop bien c'est trop bien Et me, me dit pas ça j'arrive à résister pour l'instant <rire> donc euh... Euh,
2: mais bon en fait on, on résout les choses plus vite qu'on aurait pensé euh, parce qu'on était on était parti avec l'idée que Srasinski euh, bouclerait le mystère de qui avait tué euh, The Fleming Mask ou je sais plus trop qui au début du au début de, de la série. Euh, et finalement, euh, bah ça on le sait dès le numéro 9 ou 10. Euh, C'est bouclé euh, dès la fin du numéro 11. Et il nous reste euh, bah, sans doute un, une autre chose à clore... Euh, pour le, pour le numéro 12. Et donc, c'est toujours aussi bien et C'est toujours aussi bien, et c'est toujours des personnages auxquels on ne pensait pas du tout s'attacher. Euh, c'est ça qui et est très fort, c'est la force et de Straczynski. Et c'est là où Alex
0: Ross s'est complètement planté avec ce projet Super Powers qui lui aussi faisait revenir des héros du Golden Age, mais qui était imbuvable, et qui, qui insufflait aucune vie à ses héros. Moi, je sais que quand j'ai lu The 12, j'ai vraiment pris une claque grâce à ça, mm. parce que je ne suis pas un fan du Golden Age... J'aime pas l'aspect trop euh, D'ailleurs, il
2: y a quelques personnages qui sont partagés. Euh, le, euh, euh, zut, le Dynamic Man, euh, qui fait partie des personnages à la fois de Project Super Powers, euh, d'ailleurs à peu près dans un rôle... Euh, alors, pour ceux qui ont lu Project Super Powers, euh, <rire> et on va dire que après s'être caché euh, sous une apparence plus sympathique, euh, il semblerait qu'effectivement Dynamic Man soit à peu près du même bord que, euh, que, que les autres, que, ce, que son comparse de chez Dynamite. Ça marche,
0: nous ménagerons le suspense du coup Jean-François. Euh, ouais. Après ce double instant Manu et Jeff, eh c'est maintenant à Alfro et à moi de nous faire plaisir, puisque c'est des titres que nous on aime bien, euh, avec la sortie ce mois-ci du très dire très, dire nous, très, très 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 attendu. Si, si vous les avez aimés, je le sais. Euh, le plus que très attendu annoncé à San Diego l'été dernier euh, en grande pompe et, et qui nous a fait compter les gens jusqu'au mois de mars c'est Saga 1 de Brian Vaughan et Fiona Staples et avant toute chose, je voudrais m'expliquer à ces lecteurs qui me disent que oui, euh, 50 pages c'est peut-être un petit peu tôt pour crier au génie et au chef-d'œuvre, mais je l'assume complètement et je suis persuadé que Saga fera date dans l'histoire des comics euh, Saga est un chef dœuvre voilà, que ça plaise ou non je, je, je le pense du plus fond de moi même et pas parce que je l'attendais comme ça parce qu'en général un titre que j'attends je suis souvent déçu après et j'ai pas peur de le dire c'est le cas juste après avec Ica c'est super crooks et, euh, et là vraiment j'ai pris une claque euh, j'ai ressenti des choses physiquement en lisant et, et c'est le genre de sensation qui arrive que trop peu souvent à la lecture d'un comics vraiment j'ai trouvé ça grandiose et je sais que toi aussi Alex
3: tu as complètement adoré bah ouais il y, y a des trucs comme ça qu'on sent euh, à, la, à la lecture on, on sent qu'on tient un truc euh, alors qu'un
0: cambrioleur essaye de rentrer dans le studio euh, à l'instant
3: <rire> euh, quand on lit euh, certaines choses ou quand on voit des films ou qu'on écoute un morceau euh, les trois premières notes euh, suffisent à, à comprendre à quel point ça va être génial là ça, ça nous fait euh, exactement la même impression c'est écrit d'une façon il y a une telle symbiose entre le dessinateur et euh, enfin la dessinatrice et euh, le scénariste euh, les, les, les dialogues euh, les multiples pistes, on sait qu'on tient un truc. Il n'y euh, a pas besoin de, de beaucoup fouiller. Euh, certes, on n'a lu que 50, 50 pages, ce qui fait Mais déjà c'est hyper riche. Euh,
0: c'est un, un, un condensé d'imagination absolument incroyable. Il y a une bonne idée par page. Euh, J'ai peur, moi, que le récit puisse s'embourber, je ne dis pas qu'il va s'embourber, qui puisse s'embourber dans, dans ce trop plein de personnages et d'intérêt de, et de chacun à posséder telle ou telle part du royaume ou à essayer d'éliminer telle ou telle personne un petit peu à la Game of Thrones qui du coup va perdre les gens dans Game of Thrones saison 2, j'en suis persuadé, euh, Manu En même temps, ça s'appelle Saga c'est vrai que ça s'appelle saga, mais, mais ça pourrait s'embourber là-dedans. Il y a des sagas qui, qui arrivent à, à faire fi de tout ça et à expliquer le compliqué de manière assez logique et, et passionnante pour que les gens le
3: suivent. Bah et le Brian il faut pas Il faut pas, dé, pas délayer le récit. Quoi, euh... Mais je pense que Vaughan... Il il, il, il s'est resté sur ces trucs euh, Why the last man euh, Mine de rien il y avait un nombre de protagonistes assez un, impressionnant mais on restait, euh, ah ouais, restait. c'est un des meilleurs dans l'écriture Bogan pour pas perdre le lecteur et l'accompagner mmh. au mieux
0: euh, dans, dans son voyage et voilà Saga c'est vraiment un voyage on arrive dans un monde imaginaire quasi féerique complètement onirique il y a, y a... Encore une fois, un milliard de bonnes idées à la seconde. Il y a des références un petit peu partout. C'est hyper bien dialogué. Le lettrage est magnifique. Fiona Staples euh, retranscrit à merveille les émotions que peuvent procurer les personnages. La scène d'intro est parfaite. La scène
3: d'outro l'est encore plus. Voilà, c'est juste très grand. Il y a des chats et, qui parlent. Et euh, puis, en mine de rien, euh, c'est un truc quand même assez euh, fou pour nous qui, qui voyons des tas de films de SF, qui, qui lisons des tas de trucs euh, de SF, d'être surpris par des idées. C'est euh, le Line Cat mine de rien c'est un truc bah... c'est le chat menteur qui, qui ne parle que pour vous dire si vous mentez ou pas ouais, voilà. je sais pas c'est peut-être la meilleure idée
0: euh, de toute l'année c'est vrai que c'est tout con comme ça ça paraît tout con mais c'est hyper bien introduit dans le récit dans une scène qui est très forte enfin voilà Saga c'est vraiment très fort et euh, à l'instar d'un Neil Gaiman et là je vais faire mon coming out auprès de Manu et de Jeff euh, je trouve que Vogan euh, arrive vraiment à saisir les émotions qu'il a envie de retranscrire et de mettre dans son récit et qu'elles sont distillées avec une intelligence juste dingue, et qu'on passe d'une scène à une autre, et qu'en plus c'est très cinématographique. Euh, voilà, ça se fait, tout, tout se fait à merveille, et, et 50 pages, c'est déjà trop court, et ça va être très très dur d'attendre tous les mois ouais, le nouveau numéro.
1: Mais vous parlez de la symbiose entre le, le CRS et le dessinateur. J'ai un doute, mais c'est pas l'idée de la série, c'est pas une idée de Fiona
0: Staples Je, je t'avoue je que j'en sais rien. Il me semble pas. Euh, ouais c'est ça, ils l'ont annoncé en même temps je le sais, ils étaient tous les deux présents au panel l'année dernière mais euh, je, je t'avoue que je sais pas honnêtement, il faudra, faudra vérifier mais c'est possible ouais, tout à fait que ce soit une idée de Fiona Staples mais Fiona Staples est aussi scénariste à côté de son métier d'illustratrice et de dessinatrice donc c'est pas impossible qu'elle ait aidé effectivement à l'écriture il
1: me semble qu'à la fin du numéro il y a un, y a un texte de Vaughan et qu'il explique
0: que c'est une idée de Fiona Staples mais je l'ai lu tard, on sait jamais je suis un peu nul, je lis jamais, je lis jamais les, les post-faces des auteurs, à part celles de Brubaker, ce qui sont toujours passionnantes. Euh, allez, on va finir ces cinq titres VO marquants avec Super Crooks et qui cassent en un mot. Jeff, tu voulais rajouter quelque chose sur Saga
2: Oui, enfin euh, que moi j'étais peut-être un tout petit peu moins dithyrambique que vous. Euh, J'aime bien. Euh, je trouve que ça installe bien les choses. C'est un bon, une bonne introduction. Après, je te demande à voir comment ça va évoluer. Ah, C'est vrai que ça qu peut partir on, dans on tous les a, sens. En plus, on a une double narration au présent et au futur, enfin au futur, enfin au passé, mais euh, parlant du présent qui, du coup, est devenu... Voilà un... enfin, ce que tu veux future. dire. C'est comme dans Dragon Ball Z, euh, c'est un peu compliqué. Euh, c'est compliqué, et je ne sais pas quelle est l'histoire qui va prendre le pas. Est-ce que c'est la nouvelle ou l'ancienne euh, euh, Du coup, je pense que c'est celle de l'enfant. Voilà, euh, je parler pense que c'est là qu'on va. Mais dans combien de temps Est-ce que c'est dans 157 numéros
0: ou, euh, ou dans 10 alors Manu me confirme qu'il a dit de la merde. Apparemment, ce n'est pas du tout une idée de Fiona Staples. Mais c'est pas grave, Manu, je te caresse la main quand même. Euh, bref, allez, je vais, je vais un petit peu tirer à boulet rouge sur un homme que j'aime beaucoup et, euh, et que vous êtes beaucoup à, à décrier d'ailleurs, souvent à raison. Euh, c'est Mark Millar, puisque la fin de kick casse 2 était franchement pas terrible. Euh, grosse, grosse déception avec euh, un traitement des personnages qui, qui est bateau, qui est, qui est hyper, juste hyper décevant. Euh, Dave a pas la profondeur qu'il a d'habitude, Red Mist est pas intéressant, Hit Girl fait des choix faciles, euh, voilà, cette scène de Warfare sur Times Square, elle n'est pas, pas belle, en plus, parce que John Romita Junior n'est pas bon sur Kick-Ass, mais c'est pas nouveau. Euh, vraiment hyper déçu. Alors, ça peut être attrapé par la mini-série Hit Girl même si on nous a dit qu'elle présenterait a priori ce qu'a fait euh, la petite entre qui casse 1 et 2. Alors voilà, euh, c'est dommage de voir Mindy entre qui casse 1 et 2, alors que ce qu'on veut, c'est la suite. Mais euh, voilà, ça, ça annonce juste un qui casse 3. Et puis, euh... Ça,
2: c'est ce que vous voulez. C'est pas ce qu'il a envie de donner.
0: Oui, c'est ça, mais le problème de Millard, c'est aussi qu'il écrit sans forcément penser à la suite, ça c'est un truc qu'il dit, euh, il l'avoue, il le confesse, et du coup, la, su la suite de Kikas 2 apparaît assez compliquée, euh, sans aller dans l'encore plus grandiloquent. Et Dieu sait que ce deuxième volume de Kikas était quand même bien moins bon que le premier, inadaptable au ciné, et que le problème il vient aussi que, du fait que Super Crooks, qui était très attendu, dévoilé euh, à la capo l'année dernière en grande pompe, son deuxième projet avec Lenny Liu, enfin en Indé, je parle, puisqu'il a aussi fait les, les, les Ultimates avec lui. Allez, enfin, les, les Ultimates Avengers, pardon. Euh, super qui était censé être un Ocean Eleven, des super-héros et des super-vilains, qui se révèle être en fait... Euh rien de plus qu'une intro un peu banale à une intrigue qui n'a pas l'air passionnante mettre des super-héros en Europe, oui c'est rigolo mais euh, déjà c'est très lent ce premier numéro, il n'est pas très bien dialogué il est un petit peu racoleur euh, Lenny Liu ne pas un travail colossal le design des héros moi me parle pas tant et je sais que si ce pas Lenny Liu et Marc Millard qui sont deux auteurs que j'adore bah j'aurais probablement pas acheté le 2 ce mois-ci et, euh, et voilà. Et j'ai peur d'être déçu par Super Crooks, vraiment.
2: Bah, moi, bizarrement, euh, qui suis pas toujours euh, enthousiaste sur les productions de, de milard euh, j'ai bien aimé Super Crooks. Hein. Euh... C'est très long, quand même. Non, je trouve pas. Ça installe enfin, pas les choses. Voilà, mais... un, je trouve, je trouve, que ça installe. Ce qui va se passer ensuite, c'est vrai qu'on n'attaque pas du tout le, le sujet principal qui est, on va, on, on va aller traverser l'Atlantique. Et ce n'est pas les habitudes euh, de normalement qui attaquent bien tête. Par contre, en plus, euh, par à contre chaque... ça, ça installe bien le, le pourquoi. Ouais, mais oui, il n'y a que quatre bah, numéros une fois, il, il va peut-être aller vite. Ou alors avoir une fin euh, digne de ce nom... Euh, sur sa série.
0: Est-ce qu'il s'enlise pas aussi à... À, à, à multiplier trop de projets, Miller Parce que là, il a, il a Secret Service avec Dave Gibbons, il a Jupiter Children avec Frank Whiteley et Dieu sait qu'on l'attend, il a Nemesis 2, il a Kickass, Hit Girl, Super Crooks, ça fait peut-être beaucoup. Euh, dans, dans, juste pour le, pour le Miller World et que ce serait bien aussi qu'il aille retoucher un petit peu à du Marvel ou à du DC et, euh, et livrer des idées de nouvelles parce qu'on a l'impression qu'il fait toujours la même chose avec le Miller World alors ça a l'air d'être un petit peu différent avec Jupiter Children et Secret Service mais ça avait l'air différent avec Supercooks aussi mais même
2: Supercooks je le trouve assez différent par contre ça se rapproche peut-être davantage de, euh, zut, de, de Wanted Sauf dans l'esprit. Euh, voilà, c'est pas, pas, pas le même. C'est euh, moins, moins malsain. C'est moins malsain, c'est pas le même parti pris. Mais euh, en termes de narration, ça ressemble beaucoup plus à ça.
1: Manu. Moi, je suis, je suis d'accord avec toi. Ça s'est vu l'année dernière au moment de la capo. Il annonçait beaucoup trop de choses qui mettent ensuite un temps énorme avant d'arriver. Et la qualité n'est pas forcément là.
0: Bah, surtout que à part Franco Whitley, euh, il y a peu d'auteurs qui osent lui dire Marc, euh, tu mets le holà un petit peu, je te livrerai pas des numéros à temps.
1: Mais surtout et... qu'il veut, il, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de tout vendre au cinéma à côté. enfin, il, il vend tout au cinéma d'ailleurs avant. Tout, un... de toute
0: façon, avant. et Super cool que est c'est déjà en cours d'adaptation par Nacho Vigalondo, réalisateur espagnol. qui il sera présent à Capo aussi. Ouais, je
1: pense qu'il a les yeux plus gros que la tête, même si. pourtant, il euh... a une grosse
0: tête. <rire> c'est pas, pas grave. Hein. Euh, bon allez, on, on délaisse un petit peu les titres VO, on va attaquer les titres VF. Euh, Alfro Puisque je sais que tu n'es pas le plus grand fan de Jeff Loeb qui soit. Mais on va revenir sur une des très bonnes productions de Jeff Loeb, qui est Batman à Victoire, sortie chez Urban Comics pour 35 euros dans la collection DC Deluxe, qui est la suite officielle de Batman de Long Halloween.
3: Ah ouais, pour moi, c'est ça son plus gros problème, c'est que c'est la suite de Long Halloween. Long Halloween, qui est quand même la meilleure production de, de Lop à mon avis. Et. Euh... Ah ouais, ouais. Je disais non, c'est Hush. Ouais, bon. À part d'accord c'est quand même un très très beau truc et amère victoire à côté c'est un petit peu un petit peu mou c'est euh...
1: je, je suis pas d'accord c'est pas c'est pas l'effet l'effet dark knight returns dark knight strikes again franchement euh, amère victoire est plutôt bon peut-être même s'il est un peu moins bon que long Halloween moi je suis je, je suis pas sûr qu'il soit vraiment enfin,
0: moi là dessus je change complètement j'ai vraiment bien aimé euh... alors le problème c'est qu'il voilà, souffre avec la comparaison de Long Halloween mais en dehors de ça c'est une très très bonne histoire euh, c'est juste que ça prend les mêmes bases finalement c'est le, ah le, voilà, le, le même format, et le même storytelling on a un peu l'impression de lire deux fois la même chose mais de toute façon lire deux fois du Team Sale et du Jeff Loeb qui fait du bon policier c'est pas grave, Team Sale est tellement rare d'ailleurs il a annoncé qu'il bossait encore sur Captain America White, aussi surprenant que ça puisse paraître euh, ce, ce Amère Victoire pour moi c'est ben, si vous êtes un bad fan, quand même, ça reste un achat indispensable et ça fait des années que Dark Victory puisque ce sont en VO euh, attend d'être adapté en VF donc passez pas à côté il y en aura sûrement pas pour tout le monde parce que il faut le, faut le coller à côté de Durwan et
1: Long Halloween et voilà c'est la suite logique et c'est tout aussi bon enfin pas forcément
0: tout aussi bon mais c'est un peu moins bon que Long Halloween c'est vrai
3: moi en fait ce que là où peut-être j'ai un problème avec Dark Victory c'est que j'aime pas du tout le traitement de Robin c'est pas du tout le Robin que j'aime et euh là c'est pour ça que je suis peut-être resté en dehors parce que son traitement a fait que je suis sorti d'histoire quoi.
1: Je, je ne saurais trop que dire là dessus je me rappelle plus exactement du traitement de Robin j'avoue oui
0: euh, oui, moi non plus j'ai lu il y a un bon petit moment maintenant Dark Victory Et
2: Jeff c'est peut-être le côté d'Igresson plus jeune qui est, euh, qui est davantage un, euh, qui est peut-être un peu plus lumineux euh, un peu plus un peu plus enfant un peu plus
3: ouais mais là il, il, en fait c'est pour ça le, mon problème c'est que c'est une espèce de loupiote euh, mais juste la loupiote et pour moi Dick Grayson ça a toujours été un petit peu plus quand même il, il, à l'origine il... c'est beaucoup ça hein, Robin euh, c'est vraiment ouais, quelque chose de tu sais, moi, les trucs et des
2: 50, dans les oui mais même, c'est ouais. celui, celui qui faisait des blagues tout le temps, euh, au départ.
0: On, on mettra ça sur le dos du « c'est un hommage au Golden Age », tu vois bien. Voilà. Voilà. Voilà, il a bon dos le Golden Age euh, Alex, ça va être à ton tour même si Manu, tu es en train d'y jouer en ce moment donc tu pourrais l'évoquer, sauf que tu ne l'as pas encore lu Parce que je pas avec euh, Mass Effect qui est sorti ce mois-ci, le premier tome de Mass Effect il doit s'appeler Révélation, si je ne dis pas de bêtises qui est sorti ouais. chez Delcourt euh, et qui est étonnamment plutôt très bon pour l'adaptation de licence
3: Ouais. Euh, pour une adaptation de licence c'est vrai que ça ne joue pas la carte de la facilité euh, déjà euh, ça, ça a une très bonne idée d'approfondir une partie euh, du jeu qui, euh, qui n'est pas du tout développée dans le jeu même. Ah, qui était passée sous silence si ouais. on ne se lisait pas le codex. Euh, oui, la guerre humain turien ce n'est pas quelque chose qui était. Et euh... puis même le, le, le passé de l'homme trouble, c'est vrai que. Bah, ouais, ouais, il faut que tu le lises, Manu. <rire> alors, alors Manu, qui <rire> vient de commencer
0: Mass Effect 2, fait des
3: grands yeux et dit Quoi Quoi Mais qu'est-ce qu'on me cache et Ouais, du coup, c'est vrai que c'est un, un, un truc assez, euh, assez fun. Et, euh, et puis, bah, c'est pas hyper. Euh, enfin, c'est pas moche. Non, un... En
0: plus, c'est plutôt joli. C'est Omar Francia au dessin. Ah, ouais, c'est vrai. Et et... Omar Francia, qui est plutôt très bon finalement, qui est, qui est cantonné aux adaptations de Star Wars et de Mass Effect et à toutes les licences où il y a des, des gros vaisseaux euh, chez Dark Horse. Il les fait bien donc. Mais euh, voilà, il les fait bien donc ouais. ça marche bien quoi. Et puis euh, non, et puis ça se laisse vraiment bien lire ouais. ce Mass Effect, sachant qu'un second volume devrait arriver puisque celui-ci est un succès plutôt euh, plutôt. Enfin, voilà, nous, nous de ce qu'on en voit c'est que ça se vend bien a priori euh, C'est loin d'être un échec pour Delcourt Et que la deuxième mini-série Mass Effect Invasion Qui met en scène Arya est juste passionnante Et fait le lien euh, Juste parfait entre Mass Effect 2 et 3 Et notamment le, les moments où vous retrouverez Arya Au purgatoire et que vous, ferez, vous passerez des contrats Avec elle pour aller embaucher Quelques mercenaires et sauver la galaxie Voilà euh, Manu Le bouquin sur les artworks qui est sorti là aussi Oui chez artworks Mass et... Effect Non c'est chez Dark Horse C'est que de la VO Ok, c'est que de la... Vous pouvez imaginer, peut-être oui, peut c'est la... peut ouais. oui, une idée à soumettre à Delcourt, tiens. D essayer d'adapter ce bouquin après le... vers a l'air euh, sympa ce truc là. La politique de l'artbook. Euh... Alors ne le lis pas si tu es juste dans Mass Effect 2 parce que ça spoil à moi. Oui je sais. Ouais. Même, euh, mais de toute façon je me suis fait spoiler Mass Effect 2 et 3 par, par vous. C'est euh. vrai, excuse-nous. Mais tu ne nous avais pas dit que tu voulais y jouer à l'époque. Euh, ceci dit, dans, dans ce bouquin, donc oui si jamais vous tombez dessus, faites attention, déjà c'est un très beau bouquin. Mais euh, il est sorti deux semaines avant la sortie de Mass Effect 3 et présentait ni plus ni moins que la scène finale du jeu. Et moi j'avais eu la mauvaise idée de l'ouvrir à cette page-là à ce moment-là, euh, sans compter qu'on découvrait les protéines dans leur design qui était quand même... Dans race plus que mythique dans Mass Effect 1 et 2. Enfin C'était un petit peu décevant là-dessus, mais ce bouquin est effectivement complètement magnifique. Euh, Jeff, tu vas prendre le micro, parce que tu vas nous parler d'une série de Garcénis et d'Aric Robertson, si on aime beaucoup, surtout cette phase-là, puisque les deux premiers volumes sont les, les meilleurs, et qui sont regroupés dans The Boys de Luxe euh, 1,
2: chez Panini Comics. Oui, enfin, je ne vais pas en dire grand-chose, qu'on ne connaît pas déjà, puisque euh, c'est euh, le Garcénis qui... Euh, qui pastiche euh, des natures euh, revisite euh, les super-héros euh, à sa sauce, et les groupes de super-héros à sa sauce, puisque les The Boys euh, c'est une, euh, une bande de barbouzes qui sont là pour euh, euh, maintenir un certain standing une certaine euh, bonne conduite parmi euh, les, bonne conduite les groupes de... qu standing, parce que le standing, j'ai envie de dire comme le dirait Arsani, ils s'en battent les couilles mmh. tout à fait oui non mais bon c'est c'est plus, plus du côté de l'image publique c'est plus du côté de l'image publique essayer de les tenir euh, de les oui, en, de les
0: empêcher de franchir certaines lignes empêcher les bavures oui
2: comme c'est le bavures. cas avec
0: euh, Train A qui, qui a buté, mais bon euh, la au passage on s'aperçoit
2: que euh, bah l'équivalent des super héros Marvel et DC euh, dans euh, l'univers euh, de Garcenis... Euh, euh. Ah bah bah ils il franchissent et franchit
0: franchissent 42 lignes à la seconde ah bah c'est un, un peu gras ça attaque un petit peu tout le monde ça attaque le milieu de l'édition beaucoup euh, y a, le passage avec le faux Robin et le faux, et le faux Batman et le faux Alfred du coup Justin juste hilarant, euh, voilà, c'est un peu scabreux hein, complètement même. Euh, voilà. c'est scabreux c'est... Euh... Oui, non, c'est des c histoires de c nice. sodomie entre et de pédophilie entre Robin Batman et Alfred, enfin voilà, des trucs un peu sympas mais euh, il y a dans la suite du coup qui sortira peut-être jamais en deluxe puisque malheureusement The Boys euh, est encore facilement trouvable en 100% Marvel et le deluxe a un peu de mal à trouver son public euh, dans la suite on voit, on voit les X-Men complètement taclés, les G-Men de, de Garcenis. Le problème de The Boys, c'est que ça s'est vachement tassé depuis, qu'il a essayé de mettre une vraie histoire derrière tout ça, que ça marche pas très bien, c'est pas la raison pour laquelle on disait The Boys au départ, et du coup la série s'est un petit peu perdue en chemin, mais il y a quelques éclairs de génie à droite, à gauche, et il euh, y, y a franchement de quoi se marrer, enfin voilà, c'est du très bon Garcenis. C'est peut-être le Garcenis le plus direct, le plus straight euh, straightforward, comme tu dirais Jeff, ouais. euh, le, plus, le plus... Comment on dit en français oui, Le plus direct,
2: le plus... Euh, non, je, je...
0: le plus en fait, tête dans le guidon.
2: Voilà, voilà si on veut. Ouais. Manu. Je me rends compte qu'on a, n'a
1: on peut-être pas relayé ça, mais Derek Robertson a annoncé cette semaine qu'il va écrire et dessiner
0: le, un préquel à The Boys. Ah non, en effet, on ne l'a pas relayé. Ouais. Merci de pointer nos <rire> manquements. Euh, bah Parce que je l'ai vu
1: quand j'étais en formation. D'accord,
0: c'est bien Manu euh, Allez, autre sortie, Jeff, c'est encore toi qui vas nous en parler puisqu'on va remonter loin, loin, loin plus proche de ta naissance que de la nôtre avec l'intégrale de Thor par Stanley et Jack Kirby et les toutes premières années de Thor euh, qui commencent dans le Journey Journée Into Mystery 83 87 ou
2: je ne me souviens plus, là, là j'ai un doute C'est oui. un chiffre impair, mais euh, c'est 3 ou 7, c'est sûr euh, Oui, 3 ou 7 euh, Mais oui, donc on a droit ce mois-ci à une sortie de l'intégrale de Thor 1962-1963 qui en réalité est, là, ou 1964 peut-être même d'ailleurs, euh, puisque ça sortait dans un titre collectif qui s'appelait Journey to Mystery, euh, et qu'il n'y avait qu'un demi épisode par numéro, au moins au début. Euh, donc ça a mis un certain temps pour faire l'équivalent de volume d'un intégral. Euh, C'est des titres que, dont on avait vu quelques-uns dans le... Marvel Classique euh, 2, qui était sorti l'année dernière.
3: Ouais, on les les tout un. premiers.
2: Non, non. on en a vu plus qu'un. On, euh, on a vu une dizaine d'épisodes dans le Marvel Classique 2, qui se consacre uniquement à Thor.
3: Ah ouais, oui. Euh, oui
2: mais ça représente euh, à peine la moitié de ce qui sort dans l'intégrale. Dans euh, et c'est des titres qu'on n'avait pas ou peu... En, en version française, euh, qui a été publié chez Artima, euh, dans des, à des endroits improbables, euh, noyé au milieu d'autres trucs. Euh, voilà c Et c'est la première fois qu'on les a en couleur, en, en version française. Bon, alors même si c'est des couleurs qui sont sur un papier qui, encore une fois, n'est pas adapté. Euh. C'est
0: l'éternel problème des intégrales de Panini. Oui. Même si on peut du coup souligner quand même le, le, le geste d'avoir imprimé euh, cette période de tort, puisque finalement, comme ça, les lecteurs aujourd'hui... En trois albums ou presque peuvent se faire les trois grandes périodes de tort avec celle-ci, celle de sa création, celle de Walt Simonson dans les années 80 et celle de Joseph Michael Strazinski et Olivier Coppel puisqu'elle est encore dispo en deluxe aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, voilà. Euh, allez, un petit, un dernier petit tour du côté d'Urban Comics avec euh, le premier volume d'une collection qu'on aime beaucoup, 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 beaucoup ici qu'on trouve. Euh, qu'on pense être la meilleure idée éditoriale de l'année pour l'instant, si ce n'est la baisse de prix de Panini, euh, pour le, enfin l'augmentation des, des, des pages des titres de Panini c'est les Intel euh, un présentes untel donc on commence ici avec James Jones présente Green Lantern, mais suivra plus tard dans des Grant Morrison présente Batman ce qui permet de se faire des runs entiers des artistes euh, phares, enfin des scénaristes phares à avoir œuvré sur ces séries d'ici dans l'ordre, dans un beau format Peut-être un petit poil cher, mais Dieu je sait je sais que pour Green Lantern, il euh, y en avait besoin. Alex, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce premier volume qui s'appelle Sans Peur
3: bah, C'est euh, Geoff Jones qui, euh, qui, a fait, euh, qui, avec cette série, a fait de Green Lantern ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, Green Lantern, c'est pas le... Sachant qu'éditorialement, c'est Green Lantern numéro 1. du coup On parle d'un reboot à l'époque chez DC. Ouais. Et euh, c'est pas du tout le méga-hit. Hein. Green Lantern, c'est un petit peu tombé dans les limbes euh, de DC. Et, euh, et euh, ça a mal vécu les années 90. Et là, euh, Geoff Jones, oui. <rire> il arrive. Et euh, alors il a la chance d'être en plus accompagné d'une ribambelle de dessinateurs euh, euh, qui sont, comment dire, ça veut rien dire. Hein, Simone Bianchi, euh, Carlos Pacheco. Alors Carlos Pacheco, il est plutôt bon à l'époque. Euh, Darwin Cook, euh, il y a... Doug que Non, 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 non. Ah, non, non. Oh, horreur, euh, condamnation. Bah, il est très bien, Doug que oh, Pas tout le temps. Hein. Bah, si, actuellement, il est très bien. Il est de mieux en mieux, en tout cas. Euh, non, c'était qui à l'époque C'était pas Ivan Rice, pas encore. Ivan Rice euh, Non, c'était pas déjà lui. Euh, enfin, bref. Et du coup, euh, c'est euh, une présentation dans le vif de, de celui qui est à Jordan. Et. Euh, Enfin, tel brûlée voilà le, le titre veut, veut tout dire hein. euh, il a pas peur et c'est magnifique et c'est euh, c'est vraiment du, euh, du comics euh, qui va tout le temps à 100 à l'heure quoi c'est euh, euh, net efficace on sent bien que euh, voilà c'est pas batman hein. le mec ne se pose pas dix mille questions et euh, c'est un homme d'action et du coup c'est hyper agréable à lire
0: en dehors de ça, tu parles d'un titre qui va à fond et, et qui a l'air un petit peu justement débilitant. Non, si je comme ça. Euh, faut voir aussi que le premier titre, le premier numéro s'appelle Blackest Night. On voit Black Hand dedans et que Jeff Jones savait déjà ce qu'il préparait ouais. en fait à venir quasiment 40 ou 50 numéros plus tard avec, bah, plus avec tard. Le, le, le crossover Blackest Night. Et oui. ça, c'est très fort. C'est vraiment la vision qu'a un architecte sur une série et sur un univers. Et euh, c'est quand même très très louable.
3: Bah, C'était culotté surtout qu'à l'époque, rien ne disait que ça allait marcher quoi. Donc, euh, bah, vraiment... plus,
0: plus que Kyle Rayner et, et son super personnage de Green Lantern euh,
3: certes mais euh, voilà, c'était euh, aussi un pari sur l'avenir et...
2: en fait ça a très très, très bien marché Green Lantern euh, avec Green Lantern Rebirth en fait, le retour, hein, et c'est une grosse tradition des années, on va dire de la deuxième année, période euh, à partir de 2005 le retour des héros euh, des héros d'origine pas, pas la, fameux, la fameuse obsession qu'a Jeff Jones du Silver Age en fait, de l'équipe oui, de Justice League mais, originale. Mais ce qui est aussi euh, un retour à ce qui a marché et qui, du coup, est ce qui marche. Euh, ouais. sans, ça... sans renier ce qui s'est fait entre temps, mais euh, euh, le retour de. De Al Jordan en tant que Green Lantern, ça a marché du feu de Dieu commercialement. Ouais. Ça a mais été le titre qui s'est le plus vendu à l'époque.
3: C'est pas quelque chose qui, qui comment dire, une recette du succès obligatoire. Ça suffirait pas. Parce que, regarde, le Flash Rebirth écrit par le même Job Jones, ça a été une espèce de four assez monumental comparé. Un, un
0: fort critique oui mais pas commercial. C'était des ventes records Flash Rebirth à l'époque.
3: Ouais mais la, la, la série Flash par derrière ça a fait une espèce de, de soufflé euh, qui a pris trop vite l'air et euh, bah du coup. C'est euh, le but d'un soufflé oui. Ouais mais non normalement un soufflé il faut que ça reste un petit peu tu sais pour que ce soit agréable en bouche et tout. D'accord alfro Lignac.
0: <rire> Jeff tu voulais ajouter quelque chose là-dessus.
2: Bah, il y avait peut-être aussi un petit peu moins de relais euh, graphiques euh, du côté de, de Flash que du côté
0: de... Ceci dit, les deux ont été dessinés par Ethan Van donc euh, on peut imaginer que aussi bien Green Lantern Rebirth que Flash Rebirth. C'est juste que Ethan Van était bien meilleur sur Green Lantern Rebirth qu'avec Flash. Voilà. C'était qu'il l'époque où il n'était pas, euh, pas complètement taré. le en... Monsieur Stom est un taré, hein, sachez-le, c'est un, un républicain dangereux. Euh, bref, allez, on a fini avec le traitement des comics, des news et du point ciné jeux vidéo ce mois-ci. Il nous reste trois toutes petites sections. Euh, la première, la vie du site. Eh ben, écoutez, On va pas vous le cacher, hein, cette, ce, ce mois-ci a été, euh, a été le, le mois de la révélation, alors que Jeff nous montre une très belle couverture de film d'auto pour nous déconcentrer. Euh, ce mois-ci a été la révélation de l'arrivée toute prochaine dans moins d'une semaine et demie maintenant de la V3 de Comics Blog euh, sachez que... oui c'est effrayant Manu quand on le dit comme ça euh, sachez qu'on avance bien qu'on sera pas à la bourre, que pour l'instant euh, on fait tous des nuits blanches pour attraper le retard, mais enfin le retard avec des gros guillemets parce qu'on n'est pas vraiment en retard, c'est toujours comme ça qu'on travaille. Euh, voilà, on ne va pas dire qu'on est confiant dans ce qu'on fait, mais on espère que ça va vous plaire vraiment parce qu'on se donne vraiment beaucoup de mal et vous le savez, comme c'est une activité qui est 100% amateur. Quand on fait des podcasts comme ça, bon, on les fait après le boulot et ben bah, il en va de même pour le développement d'un site et Dieu sait que le développement d'un site ou la création d'une base de données, c'est pas ce qu'il y a de plus rock'n'roll dans la vie. Euh, donc voilà, on se force un petit peu à, à dormir moins et à coder plus, mais euh, enfin pas moi parce que moi je ne code pas, je ne comprends rien, c'est engagé. Mais voilà, on, on espère franchement que ça va vous plaire, que vous serez beaucoup au rendez-vous le, le 16 avril prochain, que vous en parlerez autour de vous. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous pourriez nous faire, euh, Voilà, nous faire grandir encore plus. Côté justement agrandissement, on vous a prévu quelques petites surprises qui n'ont pas encore été annoncées, notamment du côté de la Comics Blog TV, euh, mais on ne veut pas en dire trop, on en dira peut-être. plus au podcast de la semaine prochaine. Euh, et puis, on va vous reparler de tout ça dans ce qu'on va faire en avril. De toute façon, avant ça, Alfro, qu'est-ce que tu as fait en mars de ton côté
3: bah, j'ai joué à Mass Effect 2. Euh, je l'ai recherché en 4 jours euh, en, en, en bouffant ce qui me restait de, de mes nuits euh, après euh, travailler sur le site. C'est-à-dire que, bah, en gros, euh, j'ai pas dormi. Et euh, c'était beau. Oh, bah oui. Attends. Euh, après, je dormais au boulot. C'était horrible. Et euh... voyez, il a des cernes. Là, oh là là. Il a l'air d'avoir travaillé pendant des milliers d'heures. Le Alpha. <rire> non mais je prends un soin de ma peau. Je prends du nivea, tout ça. C'est hyper bien. Le tiré de Georges Clooney, il marche très bien. Ouais. <rire> Et du coup, bah, voilà, j'ai pris une claque. Je pensais que Assassin's Creed c'était la meilleure saga euh, jeu vidéo du monde et Mass Effect pourrait se positionner devant. C'est un truc de fou. Et oui, voilà. oui, non, puis il y a même d'autres choses devant. Il enfin, y a StarCraft. Hein. Si on non, 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 StarCraft c'est la merde.
0: Il y a Metal Gear Solid, il y a Final Fantasy. Enfin bon, hein, même s'il s'est perdu.
3: Bon, bon, bref, tout ça pour dire que. C'est euh, Fighter, Tomb Raider. Des trucs, des petits trucs. Euh, bah Street Fighter, parlons-en de Street Fighter. J'ai pris Street Fighter Cross Tekken et bah, euh, j'ai déjà arrêté d'y jouer. Tu l'as vite
0: abandonné parce que t'en avais marre de te manger des gros Perfects. Euh, <rire> à non,
3: non, c'est juste qu'en fait il est chiant ce jeu. Non, voilà. non, c'est que tu t'es pris trop de Perfects. <rire> euh,
0: Jeff, qu'est-ce que t'as fait ton mois de mars de ton côté
3: Oui, bah, moi pendant mon mois de
2: mars, euh, oh, j'ai profité du beau temps pour euh, rejouer au tennis dehors.
0: C'est cool. Oui, euh... car, car nous sommes sportifs, voilà, c'est un trait caché de la rédaction. <rire> on fait tous au moins 30 heures de sport par semaine. Oui. On est bâti comme <rire> est des demi-tunes. Ah oui, on
2: a rejoué au ping-pong aussi
0: oui, euh, la semaine dernière. C'est un peu moins de euh... sport. Mais... <rire> c'est plus mon genre de sport, moi, finalement. Mais...
2: Oui, oui, non, mais ça t'allait très bien. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait J'ai vu euh, Sullivan et Alex débarquer à la boutique avec des yeux euh,
0: dans oui, les yeux. Oui, mais, mais pourtant, on est en grande forme <rire> en ce moment. Voilà. Non, c'est bon.
2: Euh, et ouais, non, je suis très content. J'ai
0: vu le début de la saison 2 de Sherlock. Donc euh, c'est cool. Ça marche bien. Manu, qu'est-ce que tu as fait au mois de mars Alors Moi, c'était un mois un peu spécial euh, du fait de
1: ma situation. Parce que je suis ce qu'on appelle en intercontrat. C'est un gros bon bon chômeur en, en fait. Je, je, je pas suis long. payé et je bosse pas parce que j'ai pas de mission en ce moment. Euh, du coup, je suis allé faire un petit tour à Amsterdam. C'était Amsterdam, quoi. C'était plutôt sympa. Tu as mangé plein de Burger King pas plein, mais j'en ai mangé. fumé un petit peu de chambre et puis. Euh... Non, non. Non, j'ai des Space
0: Cakes. Tu es beaucoup trop sérieux pour ça. Oui, ouais. d'accord. Je faisais <rire> bien de dire que tu étais sérieux. Euh,
1: sinon, bah, ça m'a permis de rattraper du retard dans mes séries télé. J'ai rattrapé quelques trucs. Euh, dont Alors là, j'ai souffert. Je me suis quand même fait Star Trek euh, série originale saison 1 euh, en français.
0: C'est pas du retard, ça. C'est se faire mal. C'est un coup de poignard. Euh... Bah, j'ai tenté, quoi. J'ai tenté. J'ai eu des problèmes.
1: Je, je veux dire, s'ils faisaient des épisodes de 48 minutes, on aurait pu tenir dans il 20 minutes Qui risque de faire ça enfin, je, je sais pas. Et puis la VF, mais euh, voilà, un, un computer en, en VF et puis le, le vaisseau entreprise. Moment, arrêter, <rire> va il y a un moment où j'ai dû arrêter, quoi. Ça va pas. Il y a aussi Game of Thrones saison 2 qui a repris. Donc euh, voilà, gros même événement, si... même si certains sont
0: déçus. Euh, pas moi, pas, pas, pas déçu, j'en attends plus. C'est différent. Ouais, donc t'es déçu Non. Pas réellement déçu, c'est loin d'être nul. Mais j'en attendais plus. Donc le deuxième bouquin promet beaucoup. Donc, euh... Et puis le, le problème, c'est que quand on dit « War is coming », mais que dans la première saison, on a eu la super surprise de voir que les guerres n'étaient pas filmées pour raison de budget, ça fait un petit peu peur quand même. D'autant que je trouve que l'actrice qui joue ici euh, est beaucoup moins dans son rôle dans la saison 2 que dans la saison 1. En même temps, ouais, t'as vu l'épisode 2, je ne l'ai pas vu encore. Je la trouve complètement Alors, détachée, en fait. de. Dans l'épisode 1, de... ah, on ne la voit pas du tout quasiment. Oui, mais rien que le peu du. C'est dans l'épisode 1 que je fait la remarque. Ouais, c'est peut-être. Ouais. Et je la, trouve, je la trouve super légère, en fait, par rapport à la fin de la saison 1. Hein. Du coup, c'est très bizarre. On a l'impression qu'elle a vraiment pris des. Enfin, qu'elle a pensé qu'elle avait pris des vacances au Bahamas. Un... Ça... ça
1: se passe un peu après et sa situation est un peu précaire,
0: on va dire. C'est le, le moins qu'on puisse dire. Alex, arrête avec tes remarques de beauf comme ça. Euh,
1: voilà, j'ai fait pas mal de travaux dans ma maison. J'ai fait des trucs scandaleux. Et là, je sors d'une formation euh, SharePoint qui est passionnante. Non, c'était intéressant. Ça marche. Oui,
0: Quant à moi, qu'est-ce que j'ai fait en mars euh, bah, J'ai mis des perfects à Alex. Euh, J'ai découvert les joies de partir en soirée et de rentrer chez soi à 2h du matin pour travailler jusqu'à 5h. C'était absolument génial. On a enchaîné les réunions. Euh... Ça veut dire que tu travaillais que jusqu'à 5h. Et ça, je trouve ça scandaleux. Ouais, c'est scandaleux. Euh, on a enchaîné les, surtout les réunions de développement avec Clément et Flo, à qui on fait des gros bisous, parce que c'est notre graphiste, enfin, ce sont notre graphiste et notre développeur. Et Dieu sait qu'on ne leur rend pas assez hommage, vu le travail colossal qu'ils abattent, euh, qu'ils abattent notamment en ce moment pour vous livrer euh, le meilleur résultat possible le 16 avril. Je pense que si tu veux avoir Clément, de main et tu lui fais, hey, il reste une semaine et demie, il te démonte. Ah oui, ça, ça me paraît assez évident. Oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sinon Non, bah, euh, j'ai enfin découvert Skyrim cinq mois après, je m'empêchais d'y jouer jusque-là. Euh, un poil déçu euh, j'ai en, enfin atteint le, le sommet de la division 1 dans les saisons face à face de FIFA 12 mais je ne le dirai pas parce que c'est un secret honteux euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre bah, j'ai fini Mass Effect 3 forcément comme tout le monde j'ai eu la bonne euh, fin donc je suis très ah content parce que euh, j'ai pas dit moi bon, aussi j'ai commencé Mass Effect 2 et c'est beaucoup trop mortel ah bah oui voilà c est, c est, ça me paraît assez évident euh, non bah pas mal de jeux vidéo beaucoup de sorties euh, pas, pas de voyage à l'étranger euh, pas d'argent voilà euh, une situation précaire comme on les aime non j'ai ai déménagé en fait au mois de mars au tout début du mois de mars si on remonte si jusque là donc euh, le temps de m'installer et tout, tout les toute la paperasse et tout ce qui s'ensuit le, le bonheur de l'administration comme dira des problèmes d'eau chaude c'est ça des problèmes d'eau chaude ouais, des, 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 des trucs passionnants <rire> bref je vous épargne ça Maintenant, ce qu'on va faire en avril, et là ça va l'être beaucoup plus passionnant, et donc le 16 avril, euh, qui sera un, un, un climax total pour nous, puisqu'on va ouvrir la V3, on sera complètement fébrile, on sera, euh, on sera inquiet de, de connaître vos réactions. D'ailleurs, soyez nombreux à commenter et à nous dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, euh, tout en considérant aussi le fait qu'évidemment vous serez un petit peu dérouté au départ, mais que ça se trouve au bout de trois jours, vous aurez oublié ce qu'était la V2 et tout ça, tout ça. Euh, en dehors de ça, donc on fait la soirée de lancement de comicsblock.fr Si vous êtes nantais, si vous êtes dans l'Ouest ou si vous voulez juste venir nous faire des coucou et prendre le train, le mardi 17 avril au ferrailleur euh, au Hangar à Bananes, au Quai des Antilles à Nantes, un, un très beau coin comme on les aime pour faire la fête. Euh, voilà, c est, c est, ce sera pas sur invitation. Vous rassurez, mais il y aura un, un DJ spécial comics, euh, plein de déco partout, des petits trucs à gagner, euh, des membres de la rédac dans un état un petit peu secondaire. Enfin voilà, des, des choses à peu près sympas. Qu'est-ce qu'on va faire en avril On va voir Avengers dans la projection presse et autant. Vous vous dire qu'on est fébrile. On sera au marathon du Grand Rex le samedi 21 avril et là aussi on sera fébrile. On vous a prévu deux trois surprises de type, euh, de type chaîne de télé mais on peut pas trop le dire Bouquet, ADSL euh, ou, ou Canal Satellite ou je sais pas trop d'ailleurs sur quoi elles sont en fait aujourd'hui. Euh, des choses comme ça. On a mis en place une deux diffusions d'Avengers En Nantes. que là les
1: gens vont s'attendre à ce qu'on soit diffusé
0: sur... Sur l'équipe TV, sur hein. parce qu'on est sportif, comme on l'a dit tout à l'heure. Un match de ping-pong sur l'équipe TV, en fait, pour inaugurer la, la, la télé, il y aura le match Jeff Sullivan, qui sera absolument passionnant, à un rythme de, du, de, de, deux actions par minute. Euh, non, euh, voilà, donc Avengers va forcément occuper une bonne partie de notre mois, puisque sur Nantes, on a prévu déjà deux animations. Euh, on va faire venir des gens qui ont travaillé sur Avengers, on n'est pas peu fiers de le dire et de le faire. Euh, on sera présent à l'UGC le jour de la sortie pour la séance principale. La veille au cinéville de Saint-Sébastien, donc c'est Nantes aussi pour les gens qui connaissent. Euh, voilà, tout plein de choses de prévues, euh, plein de surprises aussi forcément, Quand vous n'avez pas révélé tout de suite l'arrivée de de nouvelles choses sur le site qu'on qu ne vous a pas encore annoncé. Dans euh, le 30 avril, non euh, ouais, le, je pense que le 30 avril, on va dormir ouais, un petit peu. Ouais. Voilà, la préparation du voyage à Londres pour la Capo, euh, la préparation des voyages aux états unis pour les conventions aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Euh, le, le debug aussi, l'éternelle phase de debug après l'ouverture d'une version finale où on va essayer de trouver les, les points d'amélioration et tout ça. On euh, voilà, on, on a de quoi s'amuser au mois d'avril, beaucoup de lectures à rattraper beaucoup de séries à regarder, beaucoup de jeux à faire beaucoup de sorties toujours parce qu'il faut bien voir le monde réel de temps en temps la draft NFL la, la, la draft NFL me dit Alex puisque lui qui est passionné de football américain malgré son gabarit de, de petites crevettes <rire> euh, voilà, plein de choses donc euh, soyez là au rendez-vous soyez là le 16 avril, parlez de l'arrivée de la V3 autour de vous, encore une fois ce sera un vrai beau cadeau pour nous euh, on se défonce Donc euh, si, pensez à nous un petit peu, mettez juste un petit partagé sur Facebook, sur Twitter ou ou sur les réseaux sociaux un petit peu louches comme Google+, par exemple. Je crois que je ne suis pas sûr que vous soyez d'une grande aide sur Google+, mais bon, on ne sait jamais. Euh, et puis voilà, sur ce, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine pour le dernier podcast avant la V3. Et si, même si on ne peut pas en dire trop, sachez que ce sera le dernier podcast de, sur cette formule, et que dès la semaine d'après, il y aura une petite nouveauté non négligeable. Ciao, ciao Salut, salut. Gros bisous Ciao, ciao. Bye bye